0: Bonsoir à tous, comme chaque dimanche, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Incorrectibles. Vous êtes chaque semaine toujours plus nombreux à nous regarder, à vous abonner à notre chaîne, ou à nous mettre des pouces levés, mieux encore parfois, à nous aider financièrement. Franchement donc, un grand merci à vous tous. Je le rappelle, c'est uniquement grâce à vous que cette chaîne peut vivre, donc continuez à nous aider si vous le pouvez. Pour cela, un seul moyen, le lien Tipeee, juste en description sous cette vidéo. Alors, l'invité que je reçois cette semaine, on peut assurément le qualifier d'incorrectible, tant ses prises de position et de parole sont parfois inattendues. Il est député, mais cela ne l'a jamais empêché de rompre avec le politiquement correct et de choquer par ses propos. Ce qui est certain, c'est qu'il se fiche du candidaton et de ceux que ses propos, justement, parfois ont pu choquer. Bref, c'est un vrai électron libre. Joachim sainte bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vous propose, si vous en êtes d'accord, pour commencer, de revenir sur votre vie et votre parcours afin que les gens qui nous regardent ce soir puissent euh, un peu mieux vous connaître. Alors Joachim Sonforger, vous êtes d'abord né à Séoul en 1983, c'était sous le nom de Kim J. Dook, j'espère que je prononce bien, et vous avez été adopté très jeune par une famille française. Qu'est-ce qu'il vous reste, Joachim
1: Sonforger, de vos origines coréennes c'est assez compliqué parce que il me reste évidemment euh, une enveloppe, une génétique euh, qui fait que peut-être je suis plus petit, plus fin, que j'étais, et je joue un peu plus costaud, <rire> je sais pas, mais euh, et les yeux d'une certaine forme, mais. Non, un attrait pour l'Asie que je me suis fait plus tout seul à un moment donné, où je tournais autour du pot quand j'étais jeune, parce que la Corée était pas connue, donc je m'intéressais plutôt au Japon et à l'histoire du Japon, aux arts martiaux japonais, à la Chine, mais justement par surprise, plutôt des arts martiaux, c'était mon truc quand j'étais gamin, c'est probablement parce que c'est la façon dont on connaissait l'Asie, hein, quand, il y a quelques dizaines d'années en France. Et... Euh, La Corée, j'ai découvert beaucoup plus tard, on on y reviendra peut-être, mais j'ai découvert beaucoup plus tard en en m'y intéressant par moi-même, en commençant à voyager. Il y a des choses qui m'y fascinent et il y a des choses qui me rebutent profondément. Euh, Je pense qu'à la fin, la conclusion à l'heure actuelle à 38 ans, c'est que je suis profondément français, avec avec une génétique coréenne. Et cette combinaison intéressante, en tout cas elle est factuelle, donc (rire) que faire, c'est comme ça je ne pense pas être multiculturel, en vérité. Euh, je pensais être profondément français. Mais
0: alors, justement, euh, même si votre cas est particulier, puisque vous n'êtes pas réellement un immigré, hein, est-ce que vous avez la sensation que la France vous a bien accueilli Je vois Kimson
1: Je ne sais pas si elle m'a bien accueilli, parce que je ne me suis jamais posé la question, parce qu'en étant enfant, j'ai grandi dans un village moi, de Haute-Marne. Euh... – Vous n'avez jamais été mis à l'écart du fait de non, vos non, origines coréennes ?– c'est un milieu qui est rural, et dans les milieux ruraux… – À l'école, on, dans les clubs sportifs ?– Dans les milieux ruraux, on accueille les, les, les gens d'origine étrangère avec cœur, comme on accueille le, le, le passant qui a besoin de, de, de pain et de soupe, quoi. C'est, c'est, quelque, c'est une tradition, l'accueil euh, dans, dans nos contrées rurales, je dirais, donc je n'ai pas, pas, j'ai jamais eu à souffrir de ça à l'école. Euh, après, il faut dire, je ne suis pas allé longtemps à l'école, j'ai fait la maternelle primaire… Donc après il y a eu des années un peu plus d'isolation, d'isolement, d'isolation je sais pas, mais d'isolement, où j'ai été plus euh, au contact de ce que je faisais intérieurement, c'est-à-dire beaucoup de musique, beaucoup d'arts martiaux, beaucoup de... Beaucoup, beaucoup de moments dans la nature, j'ai fait passer un, un temps euh, assez important à, à m'occuper d'ornithologie, de plein de choses. Donc, euh, je vivais en bordure de forêt, dans un, dans un endroit où il y a le, un, un parc national aujourd'hui. Donc, euh, c'est, euh, c'est, j'ai eu une vie sociale après, à partir de mes 17 ans, euh, et des études de médecine, puis des études de sciences, puis des oui, deux en C'était oui. – Oui, je ne sais même pas pourquoi je les ai faites comme ça. Je, j'avais un intérêt, depuis justement l'enfance, sur la sur le comportement animal, sur le comportement humain, sur le comportement animal et humain comparé, et c'est ça qui me fascinait, donc ça m'a fasciné au point de vouloir comprendre comment fonctionnait d'où le prisme des arts martiaux, et comment fonctionnent les mécanismes d'agression, à quel niveau il se situait, comment on organisait la, 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 l'interaction sociale entre deux êtres. Donc je me suis intéressé à l'éthologie, au, à la psychologie expérimentale. Et donc au moment où j'ai commencé ma médecine, je le faisais dans une dynamique où je voulais faire des choses un peu spéciales. J'ai eu une opportunité de faire un cursus médecine-science qui était tout nouveau à l'époque. Et j'ai pu... Euh, j'ai pu étudier là auprès de Stanislas Dehaan qui, qui faisait des, j'ai fait des études avec lui sur la conscience. C'était au CEA et à l'ENS. J'ai fait des, je ne connaissais même pas l'ENS, je savais pas ce que c'était, je pas où je tombais à l'école. Je, je me retrouvais dans une salle de classe. Je me suis dit, c'est quoi ces petites salles où J'ai l'habitude de la fac, je ne sais pas où je suis. J'ai compris après. Mais, mais et je ne suis pas normal, je suis entré sur dossier dans ce, tru, dans ce, dans ce cursus. Mais, mais toujours est il dit que voilà, j'ai, j'ai pu continuer de nourrir tout ça. Je continue à faire beaucoup d'arts martiaux à l'époque. Je fais du tir plus tard, c'est un peu la continuité c'est pas dans une démarche comme certains, la voie politique, alt-right, c'est pas du tout ça. Euh, je le, c'était plutôt une démarche de recherche sur soi, de maîtrise de soi, de comprendre le, le fonctionnement de l'humain. Et bon, ça va probablement mener à la politique plus tard. Mais la fascination, c'est plutôt fon- comment fonctionne l'anatomie, la physiologie humaine, comment l'humain s'insère dans son environnement et comment il interagit avec celui-ci, et comment parfois il, il, il déconne, comment parfois il revient à, ses, à sa nature animale profonde dans, dans le cadre de l'agression de la fuite, quand parfois il est dans un mécanisme religieux ou de croyance, ou d'amour, et quand il est dans un phénomène d'ultra-rationalité où il développe des belles choses, de la culture, des, et, et quels sont les ingrédients pour pouvoir laisser cette essence-là se dégager. Donc je me suis toujours… C'était, ce dont je vous parle, ça paraît un peu loufoque, mais c'était mon fil rouge d'enfance, vous savez, bah, vous avez passé 7 ans à la maison, vous avez le temps de vous ennuyer, donc vous, mon imaginaire, c'était plutôt d'essayer de comprendre comment ça fonctionne.
0: Et en parlant de compréhension de, de l'agression, de la défense, vous n'avez
1: jamais vraiment été confronté au racisme si, après, euh, je dirais pas, pas, dans, pas dans la France rurale euh, c'est triste mais c'est plutôt dans la France euh, des, des bons lieux que j'ai plutôt reçu des. des... je la connais moins hein, mais c'est là où, où je voulais... j'ai toujours reçu plus de commentaires euh, racistes euh, c'est un peu triste hein, mais je sais pas, il doit y avoir des. parce que c'est des problèmes de civisme, d'ignorance d'un peu des deux euh, j'ai reçu souvent des commentaires racistes par des gens qui eux-mêmes n'étaient pas ce qu'on appelle de souche c'est, c'est très triste. Quoi. C'est, euh... Par exemple, à Nice, je sais que je n'ai jamais autant reçu de commentaires racistes ma vie que lors d'un petit séjour d'une semaine à Nice il y a deux ans. Euh, c'est... c'est étrange. Mais bon, il euh, y, y a peut-être un petit problème aujourd'hui. Est-ce euh... que
0: selon vous, justement, c'est intéressant ce que vous venez de dire, la, la France dite de souche, si on est tenté qu'on puisse dire cela, elle
1: n'est pas raciste Elle peut l'être. J'ai eu aussi des commentaires désobligeants quand, au niveau de l'orientation politique. Euh j'ai un public plutôt de droite, mais il est arrivé que ce public de droite, quand je, quand je n'étais pas aligné avec lui, par exemple, sur... Je me rappelle un moment où je ne suis pas dans une adulation, par exemple, de Napoléon Bonaparte, pour différentes raisons. Et là, j'ai reçu quelques commentaires particuliers. Donc, bon, Les problèmes de civisme, ils existent dans différentes catégories, mais c'est vrai que finalement, non, ce n'est pas dans la France ni des dessous, je n'ai pas vraiment à me plaindre de, de commentaires racistes. Si vous voulez, quand vous voulez... Incarner la France, ça, c'est, à mon sens, ça ne sert à rien de surjouer une identité euh, d'enveloppe à la française. Je pense qu'il est plus utile de jouer sur le fond. Et moi, ce qui m'intéressait sur le fond, citer, euh, j'ai une fascination pour le XVIIe et XVIIIe siècle, européen en général, et français en, en particulier, notamment par la musique, euh, par l'histoire. Bon, c'est un, un imaginaire que j'ai fait mien. Euh, euh, j'ai fait mien, l'imaginaire de. De, d'épée d'époque euh, de, de l'escrime antique euh, rapier main gauche de, de, de films historiques qui vont avec de d'intrigues de cours, de, de la musique de les baroques, de l'époque du XVIIe du et du XVIIIe que que, je, que j'ai joué en, en concert beaucoup de nombreuses reprises donc ça vous crée la, la peinture euh, j'ai, moi j'ai une passion pour Fragonard et bateau c'est un peu c'est de la peinture qui peut être naïve à certains aspects mais qui qui est d'un raffinement extrême qui est, qui est extrêmement libertine qui est, qui est belle Et là, j'ai voilà. Moi, comment dire Vous pouvez faire France mieux que des Français de souche, à condition de le faire. Je trouve un peu triste parfois quand les gens surjouent le français à tout prix en ayant des origines qui ne sont pas françaises récentes. Je pense qu'il y a plus intérêt à le faire en étant soi-même le véhicule de ce qu'a été la France, de ce qu'elle est toujours. Et là, ça fonctionne, mais je ne sais pas, il faut le faire de cœur. Mais Moi, je l'ai fait de cœur parce que c'était, c'était ma passion. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je dois être plus profondément français plus que profondément coréen, et puis voilà, un peu un goût pour l'impertinence, c'est vous qui l'avez dit, mais euh, l'impertinence, et la provocation, ça fait partie d'un caractère à la française, et sinon, on serait de – Alors
0: justement, si vous le voulez bien, on va continuer à parler encore un petit peu de vous. Euh, sans être indiscret, euh, vous avez grandi, euh, jacques sonne Forger, dans un milieu plutôt favorisé ou plutôt modeste
1: euh... ?– Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux parce que euh, on a une famille au sens large qui est plutôt modeste. Euh, c'est-à-dire que du côté de ma maman, sont des agriculteurs depuis plusieurs générations. Et et puis de l'autre côté, ce sont des artisans euh, joailliers, horlogers, mais euh, pareil, pas de province. D'un côté, c'est la Haute-Marne, d'un côté, c'est les Vosges. Comment de vous dire C'est un peu la première génération qui a pu avoir un peu plus les moyens de ses ambitions parce que euh, euh, mon père était juriste, il 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 gagnait bien sa vie. euh, euh, Donc, il gagnait bien sa vie par rapport à un département rural où les gens ne gagnent pas très bien leur vie, même toujours aujourd'hui. Mais donc, on avait ce qu'on voulait. Mais on était entouré de gens normaux. Mais ce n'est pas non plus la bourgeoisie de province au sens propre du terme. Parce que je pense qu'on continuait de vivre relativement simplement, malgré le fait que oui, on avait largement ce qu'on voulait pour nos loisirs. Euh, avec le bémol que... Ayant vite très vite marqué mes choix personnels, j'ai vite dû, bah, comment dire, être indépendant par moi-même et contribuer pour mes moyens pour des activités qui étaient contraires à celles qu'on demandait de faire, euh, des choix d'études aussi différents que ce qu'on me demandait de faire. Donc pour toutes ces raisons, euh, il y avait cette idée d'école à la maison, que, qui était une idée, euh, qui était une idée de mon père, qui m'a jamais bien plu. Et, et finalement, je, au lieu d'accéder à devoir recevoir les cours, de, de, ces cours. J'ai décidé de faire moi-même, donc dès la sixième, moi, j'ai décidé de faire moi-même, j'ai des livres, des cours à envoyer, euh, je me suis débrouillé. donc euh, j'ai peut-être commencé la fac un peu plus tôt que les autres, en fait, c'est peut-être pour ça que ça m'a un peu donné quelques années d'avance. Mais, euh, et après, quand mes études sont venues, j'ai, j'ai toujours travaillé pour les payer et payer les activités qui venaient avec, pour, pour avoir une indépendance. Donc, euh, modeste, j'ai vécu comme quelqu'un qui avait... Quelques avantages d'un milieu favorisé en, en termes de confort matériel d'enfance, mais comme quelqu'un de modeste sur, la, sur l'attitude et sur notre entourage. Donc, euh, je pas de meilleure réponse que celle-ci. Mais ma, mon enfant, ce n'est pas un germain des prix.
0: Bon, ça, c'est clair. Euh, Jérôme vous vous considérez euh, comme un assimilé, pour reprendre des termes qui reviennent souvent dans le débat public aujourd'hui
1: Vous voulez parler d'assimilation d'intégration exactement même, euh, ouais. Oui, c'est une assimilation complète. Euh, je sais pas, je suis français, quoi, c'est tout. Je, ça me fait toujours rire moi quand je vois des coréens adoptés, quand les, on était à fête nationale cor, coréenne il y a quelques jours. Et bon, il y avait un guitariste avec un accent belge qui, est, qui est en en son coréen adopté. Euh, il y avait euh, mon copain Pierre Sangle, le chef cuisinier, qui, qui, qui avec son accent du Sud-Ouest. Bon, à chaque fois que je les entends parler, ça me fait rire parce que je reconnais des accents canadiens. Des... Voilà, c'est même moi, ça, ça, je, j'ai du mal à me dissocier de. parce que je ne me vois pas dans le miroir au moment où je vois les gens. donc euh... et moi, je suis là, il y a un problème. Et après, je me dis, bon, t'es con, il n'y a pas de problème. Mais Donc à la fois, entre vous, la façon de vous regarder, de par l'apparence, et le moment où on a commencé à, 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 à échanger vous oubliez à quoi je ressens, en fait. Et c'est ce qui arrive avec tous les amis euh, français, blancs, ou de, je sais pas quoi, dessous, je ne pas, parce que je ne suis pas sûr que ça, ça corresponde, ça désigne une temp- temporalité qui est, que sont toutes réduites, si on regarde tout ce qu'on a dans nos paquets dans nos, d'ADN. Dans nos euh, mais les gens oublient quand on commence à échanger, et c'est ça qui est bien. Le, être français, c'est pas être français par l'apparence. Je, je, je répète, c'est vraiment important. C'est des petites piques, hein, des, des gens de, de, de l'entourage de, de, de droite, hein, je, c'est, qui veulent parfois surjouer. Et c'est. Et, et bon, ça, ça peut être mignon, ça peut être triste, ça peut être un peu des deux. Mais je dirais qu'il n'y a pas besoin de surjouer pour avoir l'air français. Il faut, il faut, il faut démontrer qu'on l'est, c'est tout. C'est euh, ils vont pour un bout d'un moment, on n'y pense même plus. Hein. C'est fait comme les habits. Les gens qui savent pas s'habiller, le jour où ils doivent se mettre en grande pompe. C'est compliqué, quoi. Il y a toujours un, un bout d'habit qui est mal foutu. Euh, quand vous avez pris l'habitude, euh, si vous avez une période un peu dandy à un moment donné, puis que ça vous est passé, euh, vous savez toujours vous fringuer après, quoi. C'est un peu pareil, quoi. C'est assimilé. C'est, c'est vrai qu'on peut le dire. Il c'est, c'est, y a une, une connaissance et un savoir-faire qui est assimilé. ça fait partie du savoir-faire, moi je dirais même que ça fait partie du patrimoine, le patrimoine c'est pas juste les bâtiments, le patrimoine français euh, c'est aussi un un savoir-faire, un savoir-être, c'est ce plein de petits détails qui tous ensemble font ce sentiment très particulier qui aide d'être français euh, et je conçois qu'on veuille le défendre ce, ce modèle parce qu'il est charmant et, vous voyez bien le charme que peut avoir le charme à l'italienne quoi. Il, y a, il y a quelque chose de, de maîtrise ou du, ou du sport automatique je fais toujours des allégories auto- automobiles ou mécaniques j'aime bien la moto et, et, la, et les voitures mais il y a un raffinement particulier dans l'automobile et la moto, moto italienne il y a un raffinement particulier dans la nourriture dans, le, dans l'art classique, et, et, et aussi un tempérament qui est encore, peut-être encore plus excessif que le nôtre. Et, et C'est ça qui est charmant, c'est tout ça qu'on entend quand, 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 quand on nous dit Italie. Et bien, quand on nous dit France, il y a aussi ça qu'on entend. Et en quelque sorte, on a envie, de, on a envie que ça vive, hein, que c'est soit préservé. Et préservé, ce n'est pas préservé dans le formal. Ce n'est pas non plus vouloir la France d'hier, c'est vouloir qu'on continue de garder ce bagage d'hier qui était autrefois réservé à certaines castes peut-être, mais qu'aujourd'hui chacun peut peut, 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 comment dire, peut prendre, je veux dire, c'est, c'est de la connaissance universelle, vous allez sur les archives de la Bibliothèque Nationale de France, vous pouvez acquérir des connaissances qui sont précieuses, on ne vous parle pas toujours, c'est à vous d'aller chercher, elles existent, et, et, et là vous faites vivre la France, vous faites vivre le patrimoine français.
0: Alors, vous avez grandi euh, donc à Langres, une petite commune de Haute-Marne, hein, vous en parliez, qui compte entre 7 000 et 8000 habitants.
1: Qu'est-ce qu'il vous reste de cette enfance dans la ruralité, Joachim sons C'est même pire que Langres, parce que Langres est une belle ville, hein, symbolique, elle est fortifiée par Diderot, par, par Barbon, la... pardon, et, les, et c'est la ville natale de Diderot. Et vous ne vivez plus à la campagne aujourd'hui hein Non, malheureusement. D'accord. Là, euh, je suis entre Genève et Saint-Ouen. Ouais. Donc, c'est un peu différent. Encore que. Il y a du charme. <rire> mais. Euh... Comment dire Est-ce que ça vous manque d'abord oui, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup. Euh, L'angre, c'est y a à la fois. ce qui c'est resté très fort chez moi. C'est, c'est, le, c'est, c'est Les Lumières de Diderot, pour moi, c'est l'auteur le plus important des Lumières. Je ne suis pas ni dans La Révolte à l'emporte-pièce de Voltaire, même si vous me pourrez croire. Euh, et je ne suis pas dans l'espèce d'angélisme du contrat social de Rousseau. En plus, qui, avec un peu, quelques contre-exemples de vie qui, moi, ne me parlent pas trop, le fait de laisser ses enfants, tout ça. Bref. Et, mais mais, mais dans, dans Diderot, il y a des choses très contemporaines qui, qui me... Voilà, donc le fait d'être originaire de, du, d'un bled à côté, c'est, pour moi, c'est très fort. Je suis, je suis, entre, je suis entre Langres et Colombey les deux églises, quoi, en fait. C'est, j'ai, c'est, c'est à quasiment à de mon village d'enfance, qui s'appelle Marne-sur-Marne. Et il y a l'histoire de France, il y a l'histoire de France, de, de son humanisme des lumières, de son humanisme, à, à, de, de, comment dire, de, de, de sa gloire architecturale, les fortifications euh, Vauban, et de son euh, savoir-faire artisanal en plus, avec coutellerie à côté, à nos gens. Il y a eu beaucoup de fonderies aussi, il hein. y a, y a, y a ce, ce patrimoine de la terre, quoi, ses ce, c'est, 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 c'est bois, c'est son gibier, et, 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 puis, et puis à, et puis à et y il y, y, y a le général de Gaulle, quoi, c'est... Ce petit département que les gens ne font que passer et que les gens cherchent à fuir à tout prix, il faut y trouver de l'emploi aujourd'hui, il a quelque chose de très fort. Et ça me reste parce que moi c'était, j'ai vécu dans les bois, quoi. je ne pouvais pas vous faire mouglie ni, ni l'enfant sauvage, mais j'ai vraiment vécu, dans, j'ai vécu vraiment euh, en immersion totale dans, dans la nature. Voilà. Je ne devrais pas le dire, je posais des pièges, des trucs comme ça, je, faisais des, je, connaissais, je recueillais des animaux blessés... Je, c'était ma vie de 0 à 17, de 1 à 17 ans. Quoi. Et, et j'en retire toujours de, vous voyez, une, une, une nostalgie forte, c'est rigolo, parce que là en ce moment, je, je vais beaucoup euh, voir régulièrement la, la pièce de de mon ami Hector Robal qui, qui parle de ses on sort de la peinture en, en moins de deux heures. Et de temps en temps, il parle d'animaux au milieu de son, de son grande histoire de la peinture occidentale. Et c'est vrai que je, je, je suis toujours en train de m'arrêter sur les, sur les, sur les oiseaux <rire> qui traînent dans les pièces de maître, parce que ça me rappelle mon enfance et ma Madeleine de Proust. Et voilà, donc euh, oui, ça me manque la ruralité, mais vous voyez... Euh... C'est intéressant parce qu'on voit de plus en plus une forme de nostalgie
0: justement de ce monde rural, tel qu'il pouvait exister il y a 40 mmh. ou 50 ans. Donc je pense que ça doit vous toucher.
1: Oui, et puis ça me fait du mal quand il est altéré, c'est-à-dire qu'on revient dans nos campagnes, et puis quand il y a... a, Vous voyez, il y a eu beaucoup de... Déjà de l'agriculture intensive, mais mais, mais ça fait que... Je vais faire le couplet écolo maintenant, mais c'est vrai qu'on ne voit pas les... J'ai aperçu que dans certains de nos villages, on ne voyait pas autant d'hirondelles, qu'on ne voyait pas autant de de petits passereaux qu'avant, moins de haies, moins de... euh, on dit souvent que, les, que les, euh, les gens de droite ont le sens de, de la limite comme ça, de la frontière. Et, et je peux dire que si on fait des agrérie dans la nature, bon, euh, je sais pas, y a la disparition du bocage, la disparition de, 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 de l'imitation d'espace naturel que, que la nature organisait comme ça, c'est où vivait une, une biodiversité importante, euh, au profit du profit, et, y compris d'une vision carrément communiste, l'agriculture. l'agriculture. Euh, et elle a fait beaucoup de mal à, à, à la France, il y, y a quelque chose qui disparaît de ça, mais qui est, je l'ai pas toujours, il est toujours temps d'y penser, hein. je dirais, je suis sûr qu'il y a une écologie de droite qui est possible en ce sens, et qui parfois trouve un accord avec une forme d'écologie de, de gauche, pas dans la décroissance, pas dans euh, le greenwashing, que font trop souvent euh, les, les, les gens de, qui représentent les intérêts du, du grand monde économique, mais dans une forme de... parce qu'il ne s'agit pas juste de vendre des produits structurés bancaires à vos clients riches pour leur dire « t'as l'air écolo » comme ça. Il ne s'agit pas non plus de leur dire « il faut revenir à la calèche parce que c'était mieux avant ». Il faut dire comment on articule le lien entre la nature et la technologie pour qu'elle soit au service de notre survie dans notre environnement et au service de la survie de notre environnement en général Et en ce sens-là, je pense qu'il y a une nouvelle écologie de de droite. j'aimerais que ce soit la droite qui s'en saisisse, parce que je pense que la gauche, aujourd'hui, est incapable de le faire, parce qu'elle a adhéré aux thèses de la décroissance, euh, et de tout ce qui va avec. euh, On ne va pas revenir sur les différentes formes de discrimination positive qui sont en fait extrêmement négatives. Mais il y a a quelque chose à inventer comme ça sur euh, le le savoir et la technologie au service service d'une préservation de la nature, de notre nature aussi, on peut y revenir, c'est une des raisons d'une de de, forme de conservatisme que j'ai sur les sujets sociétaux, hein, pour, moi j'appelle ça bioconservatisme, c'est moi qui ai coïné ce, ce, ce terme, euh, je suis vraiment bioconservateur, donc je suis pour un respect de notre nature humaine, elle vient d'une longue évolution, euh, imperceptible à l'œil, imperceptible aux, à la temporalité de la vie humaine, et elle implique aussi des réactions irrationnelles, animales, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, elle implique aussi une préservation de là où on vit, euh, et dans l'équation, souvent, dans, du progrès, de la prospérité, il n'y a pas l'équation de, du, du, de ce qu'on exploite. Ce qu'on exploite, c'est, c'est là où on vit. Et vous voyez qu'il y a une forme d'écologie, à nouveau, je me répète, il y a une forme d'écologie droite à inventer, à, à inventer, et on en a tous les ingrédients. Hein. C'est juste que personne n'a eu le temps de s'y attarder, peut-être par sectarisme. C'est intéressant que vous parliez du
0: clivage, justement, droite-gauche, euh en ce qui concerne ce sujet, parce que ça me mène à vous demander cette sociologie de la Macronie. Est-ce qu'elle n'est pas en totale contradiction euh, avec la mise en valeur de la ruralité dont on parle, justement, voire parfois méprisante vis-à-vis de ce monde Est-ce que vous avez ressenti cela
1: Oui, c'est surtout qu'on a pris le moins bon de ce monde-là. Si vous voulez, le casting euh, parlementaire, il est catastrophique, je veux dire… Euh... Entre les piques entre ah ouais. entre entre assiettes abrutis. – Pensez à qui, là euh, Je pense à plusieurs, parce que j'en ai vu trop. Et des je... noms. Ouais, ça, ça fait des commentaires sur les petits fours, et, ça fait, et c'est incapable d'avoir une réflexion philosophique de fond sur le moindre sujet grave. Donc, euh, je veux dire, avoir, avoir trouvé prendre des, des espèces de sous. De, 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 comment dire Des espèces disno gouttes de chaque, de chaque patelin. Ben on finit avec avec quelque chose de pas très ragoûtant. Je ne pense pas que ce soit représentatif des Français. hein. Les Français sont plus exigeants et plus intelligents que ça. Et il n'y a pas pas besoin non plus de de l'ultra technocrate. hein. C'est l'autre dérive dans l'autre sens. Mais un mélange de mauvais sous-vassaux de de, de province, avec les mêmes schémas qu'en haut, hein, les mêmes schémas corruptifs, les mêmes schémas... euh, J'accuse personne de corruption en particulier, hein. je ne donne pas de nom, mais les mêmes schémas comme ça, d'entente entre amis, on va dire, euh, qu'on retrouve aussi euh, dans, dans plein d'autres milieux, c'est, c'est dommage parce que ce que moi j'appelle le capitaliste de connivence, ça peut se passer euh, quand on attribue un, une, une, on dit, une subvention à son cousin, hein, ça peut, ou, c'est un peu grossier, mais ça peut se passer quand on le fait parce que c'est le gars de sa corporation ou, ou, ou qui représente ses intérêts, ou, que sais-je mais ça, ça se passe tout en haut, on le connaît parce qu'il y a plein de scandales politiques, c'est très malheureux, ça atteint la, la, la crédibilité du politique, c'était souvent à raison, parfois il y a des règlements de compte, je ne sais pas, ça dépend des cas, mais ça se passe aussi en bas. Euh, donc il y a des problèmes à tous niveaux, et c'est dans, dans ce qu'on a vu le plus visible, pas au début, là. au début de la Macronie, il y a des gens intéressants, justement. Les gens les plus rebelles étaient souvent les plus intéressants. Je ne dis pas, pas pour moi, hein. j'en vois d'autres qui sont Quels intéressants. sont ceux qui vous ont
0: séduit pour rejoindre la Macronie
1: ?– mais Non, mais c'est très bien que les, les gens n'étaient pas dans le cul de la personnalité, que Cédric Villani ait voulu euh, s'affranchir de la, la figure paternaliste, des disent moi, c'est moi qui vais à la mairie de Paris, si j'ai envie d'aller à la mairie de Paris, je suis Médale Fields, euh, euh, mon, 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 mon rival, euh, je ne vois pas ce qu'il a de plus que moi, euh, bon, bah, c'est normal. » Si vous voulez très tôt on nous a éteint, c'est-à-dire que moi je voulu candidater contre Castaner pour la pour la première pour la présidence d'En Marche la première fois, mais j'avais embarqué avec moi ma collègue députée qui est la sœur de Cédric O, Delphine O, mais euh, elle s'était fait engueuler par son frère parce qu'elle était allée avec moi sur ma liste, comme si elle n'avait pas le droit d'exister. C'est, 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 enfin, je, je, vive le féminisme quoi. Il y a eu après le, le L'autre candidature, c'était au moment du début des Gilets jaunes, et moi j'étais en liste contre Stanislas Guérini. Bon, à l'époque, on m'a presque supplié d'être candidat contre lui, quoi, je veux dire, parce qu'au début, j'avais mis l'hypothèse que j'allais le faire. Je me disais, ah, dégage. Si, c'est peut-être mieux, parce que là, finalement, il n'y a plus d'autres candidats que toi, donc ça va l'air un peu communiste, ce truc, jusqu'au point que j'avais des parrainages de gens de l'équipe de Guérini, dont un ministre actuel. C'est très rigolo, quoi. Donc, si vous voulez pas, vous ne pouvez pas construire les choses sur la base d'un projet de contribution euh, du peuple à, à une nouvelle forme de politique et que ce soit juste une mascarade. Ça ne marche pas. Et, et donc, en, en conséquence de quoi, euh, si vous voulez, j'ai, pas, j'ai aujourd'hui peu de respect pour cette organisation puisqu'elle elle me rappelait les, les pires heures de la fin du socialisme à la française, c'est-à-dire que l'extinction du Parti Socialiste ce sont justement pour des méthodes comme ça. Je les ai vus de près parce que j'ai eu le malheur de toquer à cette porte et d'y repasser quelques mois. Ils ont toujours pensé que j'étais trop droite. Je me suis... Je, me suis... <rire> Je n'ai pas pu faire de longs long... os, de, de, de vieux os, mais tant mieux.
0: Alors on va revenir à cet engagement <rire> politique, ça ne vous inquiète pas, on va en parler pendant encore un, un long moment, mais juste j'ai avant, digressé, j'ai digressé. j'aimerais ouais, quand même terminé sur euh, cette enfance c'est plus intéressant euh, ben pour euh, apprendre à mieux vous connaître euh, vous avez fait ensuite après cette enfance des études pour le moins brillantes hein, en médecine, à la fois en radiologie et en neurosciences ce que peut-être euh, beaucoup de gens qui nous regardent ne, ne savent pas. Euh, est-ce que vous êtes aujourd'hui encore euh,
1: radiologue Vous êtes spécialiste du cerveau Oui, je suis encore en, en Suisse, où j'ai fait ma formation de, comme radiologue. Continue on formé, d'exercer. On, on est encore. une formation généraliste, donc je fais de la radiologie de tout le corps. Mon point fort, c'est euh, vraiment le euh, rachisme, l'épinière et cerveau. Et cerveau. Et, euh, et donc, essentiellement, la modalité de choix pour ça, c'est, c'est ce qu'on appelle l'IRM, l'Imagerie par résonance magnétique, ou le scanner. Euh, Néanmoins, je fais de la radiologie du corps entier, donc je parle fais, je, fais, je sais pas, les articulations, les ventres, les, les thorax, les, ce que vous voulez. Donc, je pratique beaucoup l'échographie à mon cabinet à Genève. Je fais aussi, euh, de, j'ai fait pendant longtemps aussi la, la télémédecine. Euh, notamment pour des déserts médicaux français je suis très fier parce que c'était des remplacements sans, sans dépassement d'honoraires justement pour, qui permettent à des petits centres hospitaliers de rester ouverts euh, et euh, avec des radiologues quasiment surqualifiés on va dire qui, qui venaient faire les gardes de nuit à la place des gens qui ne pouvaient pas être sur place parce qu'ils étaient en déficit de, de, de gens sur place donc euh, je suis très fier d'avoir eu cette activité euh, très longtemps aussi euh, on a... Ça me permet de garder les pieds sur terre, en fait, d'avoir une activité médicale euh, qui se poursuit. D'une part, j'aime, moi, j'ai fait la politique, je l'ai, je à l'air naïf, et voir un petit peu, comment dire, euh, ça peut sonner faux, mais j'ai vraiment fait la politique pour aider les gens. – Et qu'est-ce que vous que pensez pas, justement ?– Du coup, je suis médecin, j'aime les gens, et quand je fais la politique, j'aime les gens, j'aide les gens.
0: – Donc, euh... dans ce sujet-là, cette matière-là, qu'est-ce que vous pensez euh, de l'état de la médecine et de la recherche médicale en France C'est un sujet dont on ouais, parle
1: bah, beaucoup. – Oui, nous,
0: c'est toi le, non, le professeur Raoult la... dénonce régulièrement un effondrement de la France dans le domaine. Vous êtes d'accord il avec lui a sur,
1: Il a raison. Je connais bien Didier. On, on s'entend très bien. On parle, on parle, quand on se parle souvent, ce n'est pas tellement pour parler de Covid. C'est, on parle pendant des heures d'anthropologie. Euh, donc, euh, on a une passion commune pour, pour ça, pour, pour c'est de prendre du champ, pour voir ce qui est les phénomènes sociaux, comment ils se passent, d'où ils viennent. Lui s'est intéressé à l'observation des grands singes en Afrique et donc euh, de par le prisme du, 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 comment, de, des micro-organismes, hein, c'est ce qui est son domaine. Euh, mais il a des idées très intéressantes sur la, la coévolution avec les micro-organismes, avec les virus, avec l'intégration de, de, de génomes viraux dans nos ADN. Qui, euh, donc euh, il a une vision d'évolution de de, de qui est très anti-darwinienne d'un certain côté. Je pense qu'il va peut-être trop loin d'un certain côté. Mais il ne croit pas à beaucoup au phénomène de sélection naturelle. Il croit à d'autres phénomènes qui, qui ont marqué des grands sauts dans, dans, dans l'évolution de l'homme, euh, sans entrer trop loin là-dedans. Je pense, je, ce que je pense, c'est qu'il y a en effet... Euh, si oui, il faudrait des géotrouves tout quoi. Dans... La science, elle est censée un truc de, de créatif. Euh, après, vous avez une rigueur méthodologique pour, pour essayer de détailler vos, ar... vos, vos, vos hypothèses en prouvant qu'elles collent au fait, euh, que les enfin, ou, en tout cas que les, que les faits peuvent être interprétés par votre modèle théorique. Et, et il y a un problème parce que quand il y avait moins de monde dans la science, il y avait beaucoup ça encore, ce côté un peu aventurier, très Indiana Jones, euh, quitte à ce que les gens aient sur le terrain pour savoir, vous voyez, comme les comme comme les, que, comme les vieux ethnologues, on voit de belles images à, d'archives aujourd'hui. Et, et moi, c'est ça que j'admirais. J'ai admiré le, le prix Nobel, c'était c'est plus, c'était 71 ou 73, de Conrad Lorenz, qui avait, inventé, qui avait compris l'attachement entre euh, l'oie sauvage et son, et son progéniture. Justement, il y avait, donc, il y avait des. Ça, c'est, des, c'est des, une belle période, cette, cette année de prix Nobel. C'est y avait, ça y avait, c'était y avait, en 73, y parce que parlez, euh, hein. y avait trois, pardon, Il ouais. y, y, y avait trois récipiendaires, dont lui et notamment Karl von Frisch, aussi, qui avait démontré la, la danse des abeilles et le comportement. Donc, ça, c'est. Moi, j'ai, l'observation comme ça, c'est tout de, de choses qu'aujourd'hui, c'est de la connaissance culture générale. C'est il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, on faisait encore. Il y avait des gens qui avaient une approche scientifique dans plein de domaines, qui faisaient des, des associations d'idées entre choses incroyables, qui étaient des pionniers. Aujourd'hui, c'est devenu un truc de, de fonctionnaire quoi. C'est les, 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 les gens font des articles pour faire des articles, pour avoir un certain nombre d'articles qui leur permettent de venir maître de conférences, puis professeur, et puis de s'endormir dans une espèce de crasse comme ça, euh, où il n'y a plus d'aventure, où, y a plus de, où on passe plus de temps à faire de l'administratif, et de l'écriture de choses déjà finies, dix fois finies, pour, et sans jamais avoir le temps de faire du nouveau, d'aller explorer des terrains inconquis, il y en a beaucoup.
0: Et en matière de sciences cognitives, selon vous, Mais, la France, a, le pays de Pasteur, a pris du retard euh, non,
1: non, la science cognitive n'était pas trop mal. n'était ah. pas trop mal parce que je, mon ancien patron était quelqu'un, de, quelqu'un de, qui a fait beaucoup beaucoup de choses, hein, qui avait été nommé professeur au Collège de France très jeune, Un, peu, un peu, je crois qu'il y avait mon âge à ce moment-là, où j'allais avoir deux ans de plus, mais il y quelqu'un de fascinant, il y avait dans ses équipes des gens fascinants. Non, au contraire, c'est des domaines où on était très bons avec les Américains. Euh, où, mais parce qu'il y a de la créativité en France. Hein. Mais, la, le, mais le vrai problème, ce n'est pas dans la recherche fondamentale. La recherche fondamentale en France, il y a, il y a encore des, des gens de très grande valeur. Le vrai problème, c'est qu'ils sont bons. Ah, voilà. Après, ils font ce leur classe. Ce sont des grands groupes américains ouais, qui y ils, ils font leur classe, ils partent ailleurs, ou dans, dans de grandes universités, mais même européennes, mais même, même, même faire, asiatiques. est ce qu'ils payer les chercheurs euh, ça c'est une équation, c'est, c'est une, une part importante de l'équation, c'est, les gens sont sous-payés dans la recherche, non, ils sont sous-évalués, il y, a, il y a des métiers clairement où on les salaires. Je pense que dans la finance, on surévalue les salaires. Dans, je, 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 je connais plein de banquiers, j'ai pas de problème. On, mais, mais ils ont des salaires surévalués par rapport à leur savoir-faire. Ce qu'ils, ce, qu'ils, ce qu'ils transmettent de la France, et la France de, je recommence avec mon 18 mais c'est, la, c'est l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert, quoi. Et, et bon, je, je connais du reste certains banquiers qui sont héritiers de gens qui ont écrit dans cette encyclopédie parce qu'ils avaient inventé des choses incroyables. Il y avait des botanistes, il y avait des inventeurs. Et, mais vous voyez, vous voyez, ils sont devenus des banquiers. Il y, a, il y a des gens adorables que je connais, mais, mais, mais il y a une tristesse dans, dans, dans le devenir. Si vous voulez, a, on arrive, à, vers, on passe de l'aventure et du risque à la rente. Et, et je, la France est capable, avec ses écoles, avec ses universités, de générer encore ça. Mais ces gens, ils s'en vont très tôt. Je suis parti comme ça, hein, mais j'avais un petit attachement. Je suis parti pas très loin. Mais j'ai toujours un pied toujours un pied de deux côtés. Mais j'aurais pu partir complètement pour mon porte-monnaie et pour ma vie, mes passions personnelles, aurait été plus plus facile que de me rattacher comme ça à la France en permanence. Ça le serait même encore aujourd'hui, si je pensais qu'à moi, sincèrement. Et, mais l'accord de rappel, elle, pour moi, elle, elle compte beaucoup. Mais le pire, ce n'est pas la recherche fondamentale, c'est la recherche médicale. La recherche médicale, il y a un vrai souci. Euh, les médecins de formation scientifique, les vrais qui ont des doubles formations, ils sont très rares. Et souvent, il y a des gens qui font de la recherche à la petite semaine. Il faut bien le dire, dans les hôpitaux universitaires... Il y a beaucoup plus de chercheurs à la petite semaine que de vrais chercheurs. Il y a des tas de gens qui vont être furieux, mais s'ils sont visibles ça veut dire qu'ils ont un problème. Et ceux qui ne sont pas visés, c'est des gens bien qui font bien à leur travail. On, on vise personne en particulier, mais il y a un problème de niveau. Il oui, un vrai problème de niveau et d'exigence. Et mais le système, probablement peer reviewing, tel qu'il est actuellement, euh, euh, pousse les gens à faire de la surenchère de production de, d'articles de mauvaise facture qui, qui, qui n'avancent pas le schmilblick, quoi, qui ne font pas avancer les découvertes. Et puis il y a aussi ce problème peut-être de, de plafond de verre. Il y a des choses où il, a plus, où il y a des domaines qui sont déjà trop explorés. Donc on, on, on fait de la philatélie, on, on, on compte les angles des, des timbres. Quoi. Et, c'est, et il n'y a plus besoin dans certains domaines. Donc, Alors justement, là, la
0: transition, elle est facile puisqu'on parle bien sûr de, de situation de la médecine en France. Sur ce qui se passe en ce moment, oui. sans rentrer dans le détail, puisque oui. sur ce sujet-là, évidemment... Nos mots sont pesés, oui, sous-pesés. Si vous voulez euh, que
1: l'émission ne soit pas… <rire> voilà, on le voit bien avec
0: euh, l'arrivée en plus de ce nouveau variant. Euh, qu'est-ce que vous
1: pensez euh, du pass sanitaire, déjà, de manière générale euh, Ah euh, mais Je pense que c'est, gé... une, c'est une ignominie, si vous voulez, parce que c'est, c'est une atteinte aux libertés qui est terrible. Elle est terrible pour différents dangers démocratiques que j'ai déjà soulevés, c'est-à-dire que même si on n'impose pas le pass sanitaire pour aller voter… De, de, de toute façon on l'impose d'une autre puisque quand quelqu'un vote dans son lieu d'origine on va parler mon village si, si jamais je veux voter dans, dans la mairie de mon village demain je suis obligé de prendre le train pour y aller je suis obligé de prendre un, un moyen de transport en tout cas un, 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 un transport public je suis obligé de prendre un hôtel donc de toute façon le pass sanitaire régit mon arrivée au bureau de vote et mon retour du bureau de vote qu'on le voie ou non donc on peut toujours dire oh, non, 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 c'est un fait l'autre chose grave c'est que ça pousse euh, les gens dans un modèle de société, de milice. Quand vous déléguez un pouvoir de, poli, de police à euh, une autre entité que, que, que la police, ou, que, ou que la gendarmerie, qui sont deux forces qui, qui sont euh, censées faire, à, à faire ce travail, et quand vous le donnez à un restaurateur, ou à un hôtelier, ou à un garde de sécurité privée, euh, par défaut, ça c'est un fonctionnement de milicien. Hein, donc vous donnez des pouvoirs de police à quelqu'un qui n'est pas préparé pour, et dont ce n'est pas le travail ordinaire. Donc ça génère des tensions, puisque ça génère une société de « je te surveille, tu me surveilles ». Alors, on peut, on peut en convenir, des pays qui, qui adorent ça, où tout le monde surveille, se surveille l'un l'autre, des sociétés où, où tout est parfois très lisse, où tout est parfois très ordonné. Est-ce que nous, on veut ça Est-ce que ça, c'est la culture française Moi, je vous réponds, pas du tout. La culture française, c'est plus de désordre, c'est plus de rébellion, et, et, et c'est pour ça que les gens, ils n'attendent pas sagement dans une file de bus, euh, qu'il y a toujours un qui essaie de passer devant l'autre. On n'est pas au point de, 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 de certains autres pays où c'est une cacophonie totale. Mais il faut, faut, faut qu'il y ait des aspirités Quand les choses sont trop lisses, elles sont trop suspectes. Euh, et je crains que là où ça nous dirige, c'est, c'est vers... Euh, une société de mignons, quoi. est ce que j'appelle les sociétés de mignons, c'est, c'est des sociétés où tout le monde se ressemble, tout le monde est lisse, les individualités sont lissées, ça vous rappelle des grandes théories communistes, hein, n'est-ce pas Mais où les individualités sont, sont lissées, et même sous couvert de modernité, certains pays sont très euh, communistes dans, dans, dans leur façon de fonctionner. Ben finalement, l'individualité compte pas, au point qu'une vie en plus ou moins n'est pas très importante. En tout cas, il y a un attachement à la vie individuelle qui est moins fort dans pas mal de cultures que dans la nôtre, il y, a, euh, et, et il y a des comportements comme ça, très similaires des uns et des autres, où tout le monde se regarde l'un l'autre, où il y a ce qu'on appelle les CCTV, des, 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 des caméras de surveillance un peu partout, y compris dans les voitures. Et là, je ne vous parle pas d'un fantasme, je vous parle de, des fois, il y a du crédit social, hein, vous savez. Donc, on, on, Bien sûr, les gens pensent à la Chine, mais parce qu'il y a aussi, on voit qu'il y a des fois des tentatives de contestation qui sont étouffées, mais, mais ce n'est pas que la Chine. Il y a d'autres pays asiatiques, y compris des pays que je connais très bien, où il y a une organisation comme ça, de, de sociétés, de, euh, où les individualités sont lissées, et, et où il y a une surveillance permanente qui est normale. Et, et je pense qu'on va vers ce modèle-là. Et pourquoi, à mon avis, on va vers ce modèle-là C'est parce que c'est une, dans, dans des systèmes sociaux, où vous avez une forte concentration d'humains, ça permet de, de, d'organiser les choses. Donc on, on revient sur notre... Euh, Liberté individuelle classique. Enfin, vous n'iriez pas quand même jusqu'à dire qu'on vit sous le joug d'une dictature. Ce, pas une dictature ce n'est pas une dictature, c'est une forme d'organisation sociale. un est... sanitaire c'est Non, c'est une forme d'organisation sociale. Au-delà de du, le, 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 cette, cette phase sanitaire, oblige certaines sociétés occidentales à, à s'organiser pour faire face et donc à, à s'ultra-organiser là où elles pouvaient se permettre d'être plus bordéliques. Et donc de nous laisser nos libertés telles qu'on les connaissait dans, 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 dans la prospérité post-industrielle qu'on a connue, dans, par exemple en France, ou en Europe en général, en Europe de l'Ouest en général. Mais du coup, on, on, ça nous pousse vers un chemin euh, vers lequel on serait allé peut-être plus lentement. Et le chemin vers les... vous voyez que les sociétés qui ont le plus réagi, qui ont le mieux réagi pour juguler comme ça le, euh, la pandémie, sont, de, sont des sociétés qui ont cette ultra organisation comme ça, très stricte, très rigide. Hein, mais alors oui, ça marche pour gérer une pandémie, une, une
0: épidémie. Et d'ailleurs, peu de gens le savent. En parlant de cette pandémie, vous avez joué un rôle important, kimson forgé Au début du Lancet Gate, hein. vous avez été, si je ne me trompe, l'un des premiers à dénoncer l'étude publiée dans le célèbre journal de Lancet mmh. comme étant une fraude scientifique. C'est monnaie courante, selon vous, ça?
1: C'est basé sur la confiance, le, les systèmes de publication scientifique. La corruption, scientifique les d'intérêts, Donc la confiance, ça marche jusqu'à ce qu'il y ait le monde. les Oh, le pharma, oui, c'est compliqué. C'est une réalité, ça. C'est, c'est... Je pense que c'est une réalité qu'il y a des problèmes dans, 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 dans les domaines de recherche, où il y a des intérêts privés. Euh, parce que, euh, moi, j'ai déjà participé à des études où, où ils été en tant que praticien. Euh, oui, j'ai participé à des études pharmaceutiques. Parce que moi, comme praticien, et comme, moi, j'avais un cursus universitaire, je n'aurais pas été élu député. Six mois après, j'étais probablement professeur des universités, là où j'étais, ou, ou dans une autre université. J'avais assez de records pour être prof, dans, dans, dans aller maximum, l'année qui suivait. Et puis, et il puis, faut que les auditeurs comprennent que moi, je ne suis pas fait député pour... Le, j'avais déjà des amis, ce qui m'a permis de réussir une belle campagne. J'avais déjà, j'y ai toujours. Et, et, sauf que là, ce que j'ai accepté de faire financièrement, pour, c'est de réduire ma, ma, mes revenus. De, je ne vous dis pas diminuer par 10, mais je, je, parce que je vais choquer les gens, mais c'est, mais c'est quasiment la vérité. Donc, donc si vous voulez... C'est pas grave, je suis très heureux, j'ai pas besoin d'autant d'argent, ça ne sert à rien à prendre acheter des bêtises. Alors, vous, vous n'auriez pas été député Vous, vous dites que oui, vous les aurez salaires gagné dix fois plus que ce que vous gagnez les aujourd'hui. Les salaires dans mon domaine c'est 400 à 500 000 annuels, donc euh, c'est pas un mystère, c'est connu. Mais euh, les, les euh, donc oui, le pire qui peut m'arriver c'est ça, c'est pas très grave. Mais <rire> pour ça que je vous dis c'est, c'est très bien de ne pas avoir peur du, du lendemain en politique, ça permet de, de faire les choses honnêtement. Mais j'en reviens à nos moutons. La, 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 C'est aussi une des raisons pour lesquelles, probablement, dans le cadre de certains emplois publics, là où moi, où j'étais, c'est qu'on est moins corruptible. C'est-à-dire qu'il y a, notre service met à nos dispositions des moyens de recherche et de présentation de nos travaux qui nous permettent de pas accepter à chaque fois que l'hôtel 5 étoiles, que la voyage en business et que les, et que des, et que des à côté, soirées et autres amusements soient payés par des laboratoires. Et moi, mon patron m'a toujours averti là-dessus. C'est quelqu'un de très honnête. Qui, était, qui, avait les, qui, avait des, qui avait clairement des grands moyens de personnel, mais qui était quelqu'un de très, très, pro, très droit de ce côté-là, et qui m'a toujours prévenu. Alors on a, ça n'empêche pas d'avoir travaillé pour l'intérêt privé. Moi j'ai fait une fois une, une étude qui, où, où une de mes étudiantes était financée par l'intérêt privé, mais il y avait des conditions. Et notamment les conditions, c'était de ne pas entrer dans, 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 dans nos statistiques, dans l'étude des données, et dans la conclusion qui serait arrivée à la fin. Euh, et c'était à prendre ou à laisser et en l'occurrence moi je l'ai fait parce que c'était une société française qui faisait des choses intéressantes et euh, avec une relation de confiance euh, euh, de longue date et donc j'étais en confiance et, et, et ils ont donné des gages de leur confiance et on, c'était un, un sujet de santé publique important qui nous a permis de montrer l'inocuité d'un produit notamment dans une population infantile donc c'était très bien mais j'ai vu le contre-exemple parce que j'ai vu justement Ah bah tiens,
0: excusez-moi de vous interrompre oui. mais là euh, je suis obligé de vous la poser cette question la vaccination obligatoire et la vaccination des enfants oui. vous êtes pour vous
1: je peux pas dire, on peut pas répondre blanc ou noir maintenant, parce que j'ai pas les éléments sur sur l'avenir. Et un élément que j'ai pas sur l'avenir, c'est est-ce qu'on va avoir un virus plus pathogène qui arrive derrière Je sais pas. Ce qu'on semble voir, c'est qu'il y a plutôt une diminution de la pathogénicité du virus SARS-CoV-2 dans le temps. Donc je dirais que si c'est le cas et que si c'est confirmé, je ne vois pas l'intérêt de, d'être excessif par rapport au niveau de risque. Voilà, ça c'est inconnu que je ne le maîtrise pas. Et sur le vaccin obligatoire, euh, je pense parfois que la coercition très forte comme ça pousse les gens, notamment dans une société très rebelle comme la société française, à contourner. Et donc on obtient des résultats désastreux parce que s'il y a contournement, on ne sait plus où on en est. Euh, Et donc il y a des des moyens d'être incitatifs euh, si on veut être incitatif de manière correcte. Les Français tiennent leur libre arbitre et donc euh, le faire de manière euh, moins coercitive me semblerait tout à fait juste. Comme ça, on respecte la décision des gens alors leur, leur liberté individuelle. On en revient à un sujet d'avant. On n'est pas dans une société... Nous, on ne veut pas vivre dans une société de mignons. On ne veut pas vivre dans une société où tout le monde est pareil et tout le monde accepte la même chose et vénère la même banane. Donc euh, ce n'est c'est pas, c'est, c'est pas nous, ça. Euh, et il faut lutter pour que ce soit pas nous. Moi, ma lutte culturelle, de faire vivre la culture française, c'est de lutter pour qu'on ne devienne pas ce type de société. Alors, Joachim Sonforgil, il y a quelque chose d'étonnant
0: lorsqu'on travaille sur votre vie, euh, c'est que vous avez désormais trois nationalités. La nationalité française, mais aussi la Suisse, et depuis l'année dernière, la nationalité kosovare. Alors, la Suisse d'abord, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi vous avez fait le choix d'acquérir cette nationalité en 2018. Euh, pourquoi Parce que vous y avez fait vos études et que vous y exercez encore je vis toujours là-bas. Euh... Il fait meilleur qu'en France. C'est... C'est... <rire> non, Donc, <c'est>... l'air...
1: <rire> l'air meilleur. Ouais, c'est moins varié que la France. Il y a souvent des lacs, une ville au bord de lac et une <rire> montagne <rire> au-dessus du lac. Mais, mais vous y vivez en Suisse c'est, dire... c'est... Oui, c'est... oui, ouais. je, suis... je suis à Genève. Mais et puis je voyage dans ma circonscription. Hein. Il faut que je vais voir les gens. Euh, j'ai grand plaisir à le faire parce que c'est, c'est chez moi. Hein. Et mais comment dire Moi, je suis allé là-bas parce que ça joignait ce besoin de ruralité que j'avais besoin de recouvrer, euh, que je trouvais ni à Paris ni à Dijon, où j'ai passé aussi pas mal
0: d'années.  – – Il n'y a pas une petite contradiction, en toute honnêteté, entre être député de la République et puis vivre en, en Suisse
1: ?– Mais On m'a proposé un job qui était parfait, c'était s'agissait de représenter les Français dans un pays où je vivais déjà. Euh, donc il n'y avait pas la honte du parachutage, et, et, et c'était, du coup c'était juste de convaincre les gens chez soi, quoi. C'était, c'était d'être prophète en son pays, c'était c'est ça le, le job. Donc il y avait un enjeu, comme, comme l'expression, que l'expression existe, ça veut dire que c'est difficile, et de l'autre côté c'était honnête, parce qu'il fallait juste convaincre chez soi. – donc, euh, voilà, donc et quand contrario, mal. la
0: France, elle devrait peut-être s'inspirer de la Suisse. Exactement,
1: je peut en venir là, il n'y a pas de souci, parce que moi je crois beaucoup euh, à la consultation populaire. C'est pour ça que j'ai soutenu les Gilets jaunes depuis le début du mouvement Gilets jaunes. Vous êtes pour l'introduction de telle démocratie directe en France Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y a de la décentralisation. Et s'il y a même, même si on ne voulait pas aller vers autant de décentralisation que le modèle suisse, on pourrait au moins aller vers. Euh, euh, une consultation très régulière, c'est-à-dire que l'outil référendaire ne devient pas une espèce de, de, de botte secret, de joker secret pour euh, qu'un président sauve ses fesses, mais, mais qu'il soit euh, au contraire euh, d'une telle régularité que euh, les gens se sentent euh, pas ignorés parce qu'aujourd'hui, dans le, il y a une démocratie représentative qui fonctionne assez mal, comme j'ai pu vous le dire. Je pense qu'il y a une sociologie du, de, de, dans certains groupes parlementaires qui est assez détestable et qui, et qui fait que les gens ont des doutes, ou très gros doutes. Et ils ont des doutes en, envers la haute administration, ils ont des doutes envers euh, la reproduction des élites dans, dans, dans l'exécutif euh, gouvernemental.
0: Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'introduire le RIC
1: en France On recevait il y a peu ici Étienne euh, Chouard. Euh... Ben moi, je l'ai, oui, et puis qui n'est pas tout à fait de mon bord politique, a priori, mais j'ai pas, euh, justement, ça réunit des gens de bords politiques très différents, cette histoire. de. Moi, mais moi, j'ai déposé une proposition de loi, en ce sens. Hein. Aucun okay, enfin, référendum n'a eu lieu au... depuis 2005. Hein. Ben, ma proposition de loi a été mise au placard. Vous le regrettez, donc Parce que moi, je, je pense qu'on ouais. doit consulter très, très souvent. Ça doit devenir une habitude sur tous les oui. sujets, y compris la peine de mort euh, ou le mariage gay. Et on devrait le faire. Euh, on devrait le faire de manière assez. Alors, il faut penser aux objets, qu'on, qu'on comment on, comment on pose la question. Que, quel est le timing pour le, de, du moment où on pose une question pour un sujet donné, surtout quand il est grave, comme les le sujets dont vous parlez. Donc euh, sur l'immigration
0: ou l'islam, grave, au par sens, exemple,
1: la gravité du, du la tonalité de la mmh. question, pas grave sur le sujet. Hein. Euh, mais non, il faut, on devrait être capable de poser beaucoup Sauf de questions. en Suisse, sur l'immigration, pardon, j'y reviens à l'Islam, et il y a eu
0: des référendums dans oui, plusieurs oui, cantons a, en Suisse.
1: Exactement, exactement. Et puis tout le monde, il y a beaucoup de gens... Alors sur Suisse.
0: quoi faudrait un référendum aujourd'hui Vous avez
1: vu quand, quand Éric Zemmour a voulu venir en Suisse, on, ils ont ouais. qui n'était pas le bienvenu, parce que c'est cela, mais je vous rappelle que la Suisse a une majorité d'extrême droite, parlementaire d'extrême droite. Euh, si on si ne on veut pas parler d'extrême droite avec le, le langage courant. Hein, ouais. de, le, ben, je, je, j'ai des amis à l'UDC, mais, et, et c'est, je le dis en souriant en disant extrême droite, mais la majorité UDC représente la majorité parlementaire en Suisse. C'est comme ça. Donc quand, quand il y a quelques allumés euh, euh, de gauche, d'une gauche écologiste décroissante, qui disaient que M. Zemmour était le diable et qu'il n'avait pas à venir à Genève, je suis désolé, ce n'est pas comme ça, ça se passe. Un peu, on est, il venait dans un pays qui a une majorité clairement de droite. Et bon, bref, bon, on mais je reviens à nos moutons. Oui, les trois, les trois nationalités. Et vous n'avez pas la coréenne, en revanche. Non, mais la Suisse, c'était normal. Ça fait, ça, fait, ça fait depuis 2008 que j'y vis. Euh... La coréenne, vous n'avez pas souhaité l'obtenir, puisque c'est celle de vos origines Je pourrais l'avoir, euh, mais au titre justement d'être adopté, il y a une exception où vous acceptez la binationalité, parce que d'habitude, ouais. les coréens n'acceptent pas la binationalité. Donc, je pourrais, dans mon cas, parce que je suis... Euh adopté, qu'il y a une loi qui est passée pour permettre aux adoptés de, de la recouvrer à titre symbolique, mais de la recouvrir quand même à titre plein et, plein et entier en termes de droit civique. Je n'ai pas fait les démarches parce que ça prend du temps et que je pourrais le faire. Mais je ne suis pas sûr que je me sens pleinement coréen alors que j'adore ce pays. J'adore, j'ai fait beaucoup de choses avec eux dans les échanges parlementaires. Je suis président du groupe d'amitié parlementaire. C'est le pays avec lequel j'ai fait les plus grosses choses politiquement, où j'ai obtenu le plus de choses. J'ai, obtenu, j'ai réussi à obtenir des, des engagements du pays complet que j'ai ramenés à l'exécutif en France après des rendez-vous avec la ministre des Affaires étrangères, sur des engagements lourds, hein. et donc des choses que, que l'ambassade n'arrivait pas à débloquer à l'époque, que j'ai débloqué moi. Donc j'ai fait de grandes choses avec eux. J'ai fait des choses sur la Corée du Nord incro- assez incroyables, des débats avec un ancien secrétaire à la défense américain, avec des plus grands spécialistes de la question. C'est, c'est, non, j'ai vraiment eu des. Et puis j'ai reçu beaucoup de délégations parlementaires et gouvernementales. J'ai reçu le président de la Corée du Sud, qui m'a, on, on a eu un dîner d'État ici, et il y a, eu, il y a eu des il y, choses, il y a eu des choses incroyables avec ce pays et que je continuerai de suivre. Même si un jour je ne fais plus de la politique, c'est, c'est parce que j'ai, un, j'ai quand même un, il y a des choses qui me fascinent hein, dans, dans, dans ce pays. Mais à ce, à, au titre justement notamment des échanges politiques, je pense qu'il aurait été une forme de, de conflit d'intérêts. Euh, d'être à la fois coréen et français pendant, ce, pendant l'exercice de ce mandat où j'étais très impliqué dans les sujets coréens ou des sujets, et, et les sujets de négociations commerciales entre la, l'Europe et entre la France et, et la Corée qui étaient durs hein, sur l'allègement de barrières non tarifaires pour euh, des importations de produits euh, manufacturés français donc c'était été compliqué et, oh, le Kosovo c'est différent parce que j'ai, j'ai été actif il y a très longtemps euh, sur ce pays mais j'ai pas eu une activité politique pendant mon mandat qui était très forte vis-à-vis de ce pays. Voilà, était même va, quasiment négligeable.
0: On va parler de cette actualité et de votre parcours euh, politique, mais avant cela, j'aimerais justement vous demander à vous, Joachimson Forger, c'est quoi être français selon vous
1: Allez, ah, vous me reprenez loin.
0: Hein ouais. C'est quoi par rapport à être suisse Est-ce qu'il y a une différence Oui, oui. alors l'impertinence est
1: clairement plus française que suisse. Je <rire> reviens. Euh... D'avoir des, d'avoir des moods, quoi, d'avoir des. en bon français, d'avoir une habilité émotionnelle plus forte. Euh, Est-ce que comme Éric Zemmour la
0: différence entre des Français de souche ou de sang et des Français de papier qui ont eu la nationalité, mais qui ne la se sentent pas réellement Français, par exemple
1: Ça, c'est sûr, mais la francophonie ne fait pas tout. Parce que la francophonie de, d'un, d'un Belge et d'un Suisse et d'un Canadien et d'un Français, à part. Ils parlent la même langue, à quelques, à quelques choses rigolotes près. Mais je parle de choses rigolotes en ce qui concerne seulement les Belges et les Suisses, je vous le rassure. Non, je, vous voyez, je fais des blagues de français. <rire> je m'excuse pour mes compatriotes suisses. <rire> Mais euh, non, non, on a, y, y, ça ne fait pas tout la langue. La langue, ça ne suffit pas en tout cas. Donc, il euh, y a toutes ces choses inconscientes, il y, y a tous ces siècles passés inconscients euh, qui nous forgent de manière subliminale parce qu'on on les voit dans les livres d'histoire. ne n'est pas qu'une situation
0: administrative une nationalité.
1: Non, et, 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 et d'avoir intégré assimiler cette, cette, cette identité française, c'est extrêmement multifactoriel. Ce sont des, ce sont des, ce sont des odeurs de bouffe, ce sont les des parfums des uns et des autres, ce sont, les, ce sont des, des sensations sonores de, de, de nos villes et de nos villages, ce sont des... C'est, 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 c'est des petits bouts de, 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 de ces deux noms de personnalités qu'on a vus dans la rue, on, 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 connaît pas, on, connaît pas, on sait que c'est rue un tel, on ne sait pas qui est la personne derrière, mais ça nous évoque quelque chose. Puis un jour on va fouiller, un jour on va regarder, un jour on va lire. Toute cette accumulation de choses pendant des années comme ça où on grandit, sans savoir de quoi on parle, mais on entend, on voit, on perçoit, on touche, ça fait d'être français. Mais si vous vivez de manière quasiment autarcique, dans un milieu familial qui vit encore intérieurement dans un autre pays, vous ne devenez pas français comme ça. Et je ne vise pas que les populations d'origine ou africaine ou maghrébine en lisant ça. Je l'ai vu moi-même, par exemple, on a chez les coréens il y, a, il y a un communautarisme assez fort comme ça, où les gens ils se retrouver entre eux entre coréens, c'est, c'est comme ça c'est, c'est, c'est des gens qui sont très patriotes très, de ce côté là et qui ont un sentiment d'appartenance très fort un modèle culturel très fort et donc les prénoms sont très très uniformes souvent ces prénoms en en, en, en en une syllabe enfin, ou en, souvent en deux syllabes séparées de, 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 de trois lettres souvent, trois à quatre lettres et deux à, deux à quatre lettres, pardon. Et, euh, et c'est comme ça. Et les gens portent, un, un, un. on dit le nom de famille d'abord, puis le prénom en, en deux syllabes. C'est, que c'est, c'est commun. Et tous les gens ont, ont, ont un nom comme ça. Et puis eux-mêmes se font un, euh, souvent un nom occidental, euh, euh, qui est notamment pour les chrétiens, ce qui est souvent un, un, un nom chrétien, un nom biblique, prénom biblique. Mais ils ont une identité qui est toute forgée sur le même, sur le même modèle. Et ils ne seraient pas presque quasiment pas convenable d'avoir un autre type de de, de, de patronyme donc voilà donc ce sont des cultures très fortes comme ça une, une espèce d'une, d'unicité très très puissante où les gens se trouvent entre eux mais à nouveau aussi donc
0: ou... sur l'affaire des prénoms par exemple ça vous en bah, pensez quoi me contre... je, j'ai euh, une euh, vision
1: très paradoxale du truc Zemo. non j'ai une vision paradoxale du truc c'est que moi je me sens un... moi je suis un homme libre je suis pas en plus libéral que conservateur je suis conservateur au, au sens de, où je vous l'expliquais avant de la préservation du patrimoine, d'un savoir-faire et de et la nature, et de notre nature française, qui est très particulière et très, qui est très diverse. Et, je, et, et, et sur les questions sociales, ça fait que je suis souvent aussi plus conservateur, mais il faut creuser plus loin, que ce n'est pas une question de religion, ni, de, ni d'a priori. Euh, et tous les gens qui ont voulu faire de moi un, un homophobe, je trouve ça très triste parce que, le Clan j'étais moi pour le mariage homosexuel, mais bon, on n'a pas le temps de tout détailler. Mais sur, je, je suis plus libéral de, 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 sur plein de choses, sur le comportement, sur le simplement. Alors justement,
0: on va y aller. Donc les prénoms,
1: moi, le parcours Moi, les prénoms, mais je me sens déjà très français, ça, c'est plus facile. Pour, pour certaines personnes qui, qui ont un vrai problème d'assimilation au modèle français, je pense que c'est bien de leur donner le B à puis après, ils prendront leur liberté. De les, toutes les façons qu'ils voudront, mais il faut déjà que certaines personnes arrivent à sentir français. En tout cas, vous, au
0: niveau des libertés euh, du parcours politique, vous les avez prises. Hein, puisque donc Vous avez commencé au Parti socialiste suisse, et puis donc bon, je vais euh, passer un peu rapidement sur cet épisode. Euh, vous avez euh, été ensuite euh, rejoindre Emmanuel Macron, c'était en 2017, et son parti en marche. Vous avez été élu député donc en 2017, dans la sixième circonscription des Français établisseur de France, qui comprend donc la Suisse et le Liechtenstein. Euh, première question, Joachim Sonforger, qu'est-ce qui vous a attiré chez Emmanuel Macron et En Marche Vous aviez fait ah, la campagne autour de en 2016 ouais, et 2017. Oui,
1: connu très tôt, Enfin, j'ai, 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 j'ai dû connaître début 2016. Non, le, le, franchement, le type est sympathique, il est attachant. Euh, on avait des amis communs, euh, qu'on s'est découvert assez tôt en plus euh, dans, dans, dans cette histoire. Euh... Vous ne disait pas de Richard Ferrand, de... Mais non, pas vraiment. Non, non. non, il n'est pas gentil. Il est... a ah ben, il 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 une bonhomie, mais c'est pas mon copain, j'entends. C'est ça, c'est ça que je veux dire. C'est pas c'est pas des intimes, hein, ces gens pour moi. Hein. les, les... Les, les BBDSK, pour moi, ce pas du tout des, des gens intimes. Enfin, vous étiez proche de beaucoup de cadres de la Macronie, c'est ça que je veux dire. Oui, mais proche, proche, proche c'est pas... Non, je proche de, on a des vrais amis communs, hein, je dirais, avec le président. Des, des, des amis de notre vie privée. Pas des, pas, des, pas des gens de la politique. Ça, c'est des collègues de travail, je n'appelle ça, ça pas ça des, 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 des amis. Des, des vrais amis, c'est autre chose. Donc, des amis de sa vie d'avant et de ma vie d'avant. Et, enfin, et, et puis voilà, on garde dans notre vie d'aujourd'hui. Donc ça m'a confi- De qui étiez-vous proche Donc ça m'a. Non mais c'est entourage. des gens qui ne sont pas connus donc, non, dans, dans la sphère publique. donc, c'est, donc ça n'a pas intérêt de le dire. Mais surtout, ce sont des gens qui, qui moi auxquels je suis attaché et, et que et que lui apparemment est, est aussi attaché. Donc ça a juste a de me confirmer que oui. Qu'est-ce voilà, qui vous reste de cette expérience de... en
0: marche quoi,
1: ben, ben, ben moi il me reste ça, c'est-à-dire que j'ai eu confiance à une personne et je le et, 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 et je garde un contact. Euh... Je crois jusqu'alors, ou en tout cas, jusqu'à il y a pas très longtemps, un contact régulier et, et amical. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir été déloyal envers lui non, non, je sais pas, moi je suis juste humain, je suis moi, je suis moi, et lui il est lui, je Je suis pas, je suis pas un vassal moi. Enfin, vous avez été élu sous ouais, ses couleurs j'aime. Mais lui il a gagné de l'argent pour sa campagne grâce à moi. Bal au centre. D'accord, non, mais c'est je, un je, point de vue. Mais moi je fais du business aussi, vous savez, je suis pas de, je, y a pas, là c'est une relation, ça c'était une relation de travail et, et, mais derrière, il y a une relation d'amitié, parce que on, on, je, je suis toujours permis une impertinence l'un avec l'autre. Euh, euh, comme tous les gens normaux, On, on, on s'est, les deux premières fois qu'on s'est vu, on s'est vu, vous voyez, c'était très, très, très courtois, comme ça. Puis après, voilà, je vous dis, on s'est découvert des amis en commun, un peu d'impertinence commune. On a fait des belles choses ensemble. Ah, il y vous a, il y vous pouvez me mar... rappeler
0: pourquoi vous avez quitté euh, l'AREM C'était en 2018, oui, oui, hein, hein, au dire polémique. différentes polémiques.
1: Oui, c'est dommage, parce que, comme je vous dis, le président, j'ai fait plein de choses. Et le truc de l'Aquarius, on a fait ça vraiment à deux. C'était super. On a eu des moments pour, pour, pour on a fait des choses en commun. Là, pour les. Alors, les, ça, c'est les, pour le bon, les mais les vous avez été SSC, notamment accusé de Il y a de soutenir. plein de choses.
0: Alors, il y a eu pas mal de choses. Soutenir des propos jugés homophobes de Marcel Campion... Oui, ça, j'aurais, puis... j'aurais pu...
1: Oui, – Tenir vous-même de... même des propos sexistes ouais, pour, à l'encontre de la sénatrice... – Pour, pour, euh... pour Pompion, j'aurais peut... peut-être pu m'éviter, je suis d'accord.
0: – Des euh... propos sexistes à euh... euh, l'encontre de la sénatrice, Esther Benbassa.
1: Ça, ça, c'est très important. Ça, c'est très, très, très très important. Parce que vous voyez depuis que Mme Benbassa, elle a des été... gros problèmes hein, pour des questions de harcèlement sur le personnel, etc. Je parlais à mon personnel. S'il y a quelqu'un qui s'en sort, ils se battent pour rester au bureau. Donc... Euh... En fait, on ne traite pas les gens de la même façon, hein, donc ça, ça fait une première différence. Alors, euh, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'à ce moment-là, des cadres là, de la Macronie... En plus, à ce moment-là, je défends Mme Macron. Bref, c'est, c'est tout. On va pas revenir sur ces épisodes, ça n'a aucun intérêt. Je vais même oublier certains détails moi-même. Cette dame, en plus, elle, elle a des idées politiques infâmes, mais ça, c'est même pas le sujet. Euh... Le vrai sujet, c'est qu'à ce moment-là, un cadre important de la Macronie veut me convoquer en conseil de discipline pour me dire « Tu as un comportement sexy, c'est inadmissible. » Et le type qui me convoque, c'est un type qui, à ce moment-là, il y a tous les journalistes de Paris qui courent après tous les macronistes pour savoir si oui, il a, oui ou non, il a été responsable de, de choses non désirées sur une dame qui travaillait pour, le, pour euh, des gens dans, dans, dans la Macronie. On ne va pas dire les noms parce qu'après, ça, ça va faire un pas de casse pas possible. Mais... Mais je suis, l'affaire n'est jamais sortie, je crois. C'est que quelqu'un il, connu Il y a eu des arrangements. Il y a eu des arrangements. Bah entre non, mais, et là, vous pouvez pas porter d'accusation comme non, ça. Non, bah Si sent, hein. je parle des accusations sans donner de nom, donc je dis juste qu'à ce moment-là, il y a quand même des choses un peu particulières, c'est-à-dire que la personne qui me convoque pour me faire des, pour me parler de, <rire> pour me parler. Enfin, ça on peut le retrouver facilement. Hein, bah non, vous pas. chercherez vous-même. Ça peut être plein de gens, donc du coup c'est bien. Mais il y a le, il y a, on va dire que c'est une fiction alors. Disons que c'est une fiction. Et et et, et à ce moment-là. On va mettre du conditionnel. Et à ce moment-là, la, 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 cette personne, euh, euh, oh, si j'avais été à ce moment-là en conseil de discipline, donc une personne qui était, en toute vraisemblance, parce que je connaissais une, un, un des protagonistes très proches de cette affaire, voire acteur de cette affaire, et, et, tout, tout semblait vrai. Et donc, euh, me faire convoquer pour un procès en sexisme de la part de quelqu'un qui, vraisemblablement, avait un comportement relativement déplacé. Oui, on sent quand
0: même une pointe d'amertume hein, après ce départ de La République en marche.
1: Bah, le monde d'estin aurait été peut-être un peu différent, en tout cas différé, euh, en termes, parce que j'aurais été, je ne sais pas, je suis pas exclu que j'ai été été secrétaire d'État, je ne sais pas quoi. Je, ah. pas, je, 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 je m'entendais bien avec, euh, avec tout le monde dans, dans cet univers. J'ai quand même servi pour... Euh, pour justement que ce parti montre ses engagements démocratiques euh, quitte à faire le punching ball euh, néanmoins mes interventions en termes de géopolitique elles étaient reconnues on a fait des grandes choses avec le président vous gardiez un lien avec
0: Emmanuel Macron j'ai un
1: très bon lien euh, j'ai toujours un très bon lien avec le président hein, c'est pas ah, vous êtes quoi. toujours
0: en contact mais avec... je
1: connais mieux Emmanuel Macron que je connais Eric Zemmour hein, très fort sincèrement. Euh, le... j'ai un lien qui a poursuivi jusqu'à maintenant et de, et, et de... Bah, on s'envoie des pics de temps en temps pour rigoler, mais comme, comme, deux, comme deux amis. Et après, c'est pas, je ne vois pas tous les jours, donc je ne sais pas quoi vous dire. Il y a une relation de connivence quand même, mais il euh, y a aussi de l'honnêteté. Donc on, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne je suis pas d'accord du tout. – Aujourd'hui, chose. excusez-moi, tu dis, tu dis, tu dis, moi, bêtises, j'ai temps puis, temps j'en j'en dis, dit, pas dit, dit pas la pas même chose et tout. – Du mal à s'y retrouver. Euh, vous revendiquez de quel bord politique moi, je, je plutôt de droite ?– Moi, je ne suis pas un homme de parti, d'une part. Euh, oui, je suis droite, c'est clair. Mais moi, je ne suis pas un homme de parti. Et au-delà de ça, euh, j'ai pas l'habitude de me comporter comme un vassal avec qui que ce soit. Donc les gens, je, je, c'est fait très longtemps que je, je sais pas. C'est le hasard. Ça fait très longtemps que je connais plein de gens de plein de niveaux sociaux, de très en bas, jusqu'au très en haut. Si encore on peut essayer de classer les gens comme ça, je crois que c'est une erreur. Mais donc, je je vais vous dire, même pas peur. Je veux dire, je que, que la personne soit chef d'État, qui pèse, pèse beaucoup d'argent ou pas. Je, moi, j'aime le cœur des gens. Donc. Euh, si quelqu'un est pas d'accord avec moi, je, je suis pas tremblant entre train de lui écrire un texto. je veux dire. Euh... Mais vous êtes
0: souvent assimilé aujourd'hui. C'est ça, c'est des gens, c'est les a... gens de la politique Est-ce qui font ça. Euh... Voix, ils
1: reçoivent un texto du président. Dire, oh, ils sont émus comme si la grâce était tombée sur eux. Mais ces gens sont fous. Ces gens sont fous, quoi. Donc, euh, faut, 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 faut se calmer cinq minutes. Il y en a qui vous qualifient
0: d'extrême droite, comme on a coutume bah, souvent de le dire. Oui, je sais vous pas, leur répondez quoi le ben,
1: J'ai juste qu'aujourd'hui, on a même plus le droit d'être juste de droite, et puis on est d'extrême droite. Vous savez, je, je viens de vous expliquer les raisons de mon départ. C'est pour une raison féministe. Dommage. C'est pour ne pas couvrir euh, des abus sexuels. J'ai un truc contre ça, qui est très personnel. Vous savez, je viens d'une famille où euh, moi j'ai, j'ai, j'ai été su- sujet à de la maltraitance. Euh, il se trouve qu'à cette époque-là, c'était euh, Bête Dupont-Moretti qui avaler euh, tout l'argent de la famille en frais, de, en frais d'avocat si vous voulez, moi, j'ai du mal avec un ministre de la justice euh, qui, pour moi, était un défenseur de pédophiles dans, dans, devant moi. Donc, si vous voulez, il euh, n'avait pas trop d'intérêt pour les, les gens de la famille concernée. Donc, si vous voulez, euh, voilà, il euh, y a certaines choses. On est tous le cheval et bien de, de quelque chose. Moi, c'est ça. Moi J'aime, moi, j'aime pas les gens... J'aime pas, j'aime pas les abuseurs sexuels. Quoi. J'aime, pas les, j'aime pas les forceurs. C'est Chacun a son délire, hein, mais moi, mon, moi ma... Moi, ma, 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 ma ligne rouge c'est ça donc euh, ma ligne rouge c'est de ne pas accepter les gens qui font euh, euh, j'ai du grand respect pour les gens qui sont libertins qui, sont, qui, qui, qui font plein de choses entre adultes consentants consentant et, et, et avec joie et bonne humeur et du sexe qu'ils veulent du reste et qui, qui, qui montent le genre de famille qui, ou le genre d'union plus ou moins longue qu'ils ont envie de monter c'est, tout ça est très bien c'est très français mais être forceur c'est pas très français c'est, être, c'est, être, c'est, c'est, un, c'est un gros connard et donc, moi, quand il y a des gens qui se comportent de manière désobligeante, ou il y a de fortes suspicions qu'ils se soient comportés de manière extrêmement désobligeante, ben moi, je, je ne reste pas à bord du même navire que ces gens, c'est tout. Euh, les choses sont très simples. Donc, oui, je suis droite, mais ça m'empêche pas d'être profondément féministe, euh, parce pas que je pense que les femmes et les hommes à travail égal doivent être payés de la même façon, que... Euh, que, que je sais pas voilà il y a plein de, de plein de visions de la femme qui sont avilissantes moi-même je préfère que ma fille euh, aime des super héros qu'elle, qu'elle soit habillée euh, avec des, des vêtements chinois de blanche neige euh, ça va quoi donc euh, c'est, c'est, c'est oui c'est, c'est marrant parce que les gens font poser des clichés sur moi comme qui sont très décalés par rapport à ce que je suis vraiment et oui ça peut me chagriner parfois mais parfois c'est de ma faute sur la façon dont j'ai présenté les choses c'est comme de la même façon que quand on me voit avec des, des armes à feu on dit oui ça y est c'est, c'est un violent il y a le non je, je j'explique j'ai une histoire avec des armes à feu de longue date et, qui, qui, qui est qui est du développement personnel qui est une fascination pour aussi la, le sens de la balistique c'est un truc qui est très humain hein, de, de... C'est ce qui nous distingue de l'animal, d'être capable, par exemple l'opposition du pouce, ou le fait de projeter un, ou, un outil avec euh, hors de soi, cette capacité de se à se téléporter hors de soi, ou par son intelligence, ou par ses émotions, ou par l'Internet aujourd'hui, par la science, ou, ou, par, ou par l'outil. C'est quelque chose qui est très humain. Donc moi, ça m'intéresse de voir garder ces fonctions qui sont très humaines, les pousser à, à, à leur limite, les apprendre, les acquérir. Donc, soit vous êtes bas de plafond et que vous dites ouais, « il est d'extrême de droite parce qu'il aime les armes, et parce que apparemment c'est un gros macho de droite ». Non. Et quand je tiens des propos contre la PMA, contre la GPA, vous savez, il y a des gens d'extrême gauche, il y a des gens très informés d'extrême gauche qui sont aussi contre, qui sont profondément contre aussi le type de dérive technologique, de technologisation, de marchandisation de, de l'humanité. Euh, le génisme est profondément de gauche dans son histoire, euh, dans, dans, dans l'histoire des sciences. Donc voilà, on peut faire des raccourcis euh, J'en ai vu là, donc, quand j'ai défendu euh, des arguments contre l'allongement du délai légal d'IVG à 14 semaines. Et, et les gens qui en, face, en face de moi étaient malhonnêtes. Ils n'ont pas écouté mon intervention. Ils, ont, ils, ils avaient des interventions prêtes à l'avance, donc ils faisaient des choses différentes. Même, c'était lunaire. Mais donc, j'aime pas la malhonnêteté. Et en l'occurrence, euh, voilà, je suis partie de la République en marche pour une raison féministe. Peut-être je me trompe. Peut-être que l'histoire que je, que, que je crois savoir vraie euh, de la personne euh, que je crois savoir coupable de quelque chose, elle, peut-être qu'elle est fausse. Je, mais moi, de bonne foi, je pense qu'elle est vraie. Je pense qu'elle est vraie de bonne foi parce que, euh, euh, parce que les, les personnes concernées, je les connaissais. Et on, et on m'a confirmé. Et on me l'a dit une fois de manière très précise que c'était vrai. Et donc, euh, cette personne, à l'époque, était un ami. Et, euh, cette personne très proche de lui était sans, sans doute victime de choses pas très normales. Moi, ça me rappelle des très mauvais souvenirs. Des choses que je n'étais pas capable de défendre, moi, à l'époque que des gens ténors du barreau pouvaient défendre contre les intérêts de victimes. Alors vous me direz, chacun aura une droit à une défense. Ok, très bien. Moi, je vous dis que je ne suis pas d'accord. Bon, pour des raisons très intimes. Et, 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 et c'est tout. Donc, euh, ce genre de gens, et ce genre d'actes, je ne valide pas. Donc Je suis parti de circonstances Ce n'est pas pour faire le buzz, au départ. Je n'ai pas de, c'est d'envie de faire le buzz. Je vous dis, j'avais, 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 les, 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 j'avais des portraits comme ça dans tout, tout les, tous les magazines, tous les quotidiens. J'étais sur la rampe, en, en mode... Et puis qu'à attendre ça avec ça un petit, quelques mois et c'est, fait, et c'est, c'est bon pour la, l'étape d'après. Aujourd'hui, je ne crois pas que cette étape d'après soit très importante. J'ai, j'ai préféré la liberté, la liberté d'un parlementaire qui n'est pas justement soumis à l'exécutif est beaucoup plus intéressante que d'être ministre. Cette ministre, c'est une chose que vous refusez pas quand même quand on vous le demande, Je crois que qui que ce soit vous le demande pour votre pays, vous le faites. Mais, euh, mais c'est pas du tout une fin en soi, comme c'est pas le graal. À l'époque, je pensais que c'était quelque chose qui devait être ma mission. Pour... Après, ah, c'est intéressant
0: parce que justement le ministre de la Justice avait toujours dit qu'il n'irait pas, et finalement il a accepté d'être. Moi, je vous dis que
1: si qui que ce soit qui me demande, qui est président de la République, le premier ministre, et qui me demande d'aller de, 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 de dans le gouvernement, je le dirais, qu'il soit de droite ou de gauche, ou, de, ou ah, parce que c'est une mission qu'on refuse pas. Quand on est français et qu'on fière son pays, on va servir son pays. Euh, c'est, la, c'est une démission suprême qu'un pays vous offre. Et même si vous êtes aux ordres, vous êtes important, vous essayez de faire ce que vous pouvez pour pour faire quelque chose dans le dom- dans le domaine thématique où on vous demande de le faire. Les gens qui refusent des, des, des médailles pour faire semblant de refuser des médailles, faut arrêter. Enfin, c'est, c'est un acte de mégalomanie suprême en vérité, euh, ou, ou de cowardice totale, quoi. Ou de, ou donc donc non, faut ne faut, 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 faut pas accepter ça. Donc euh, mais, mais c'est, je pense que ma réponse est plus convenable que, que celle de quelqu'un qui dit ah, jamais, nan, 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 nan. Puis voilà donc. Euh, je sais pas, j'ai un respect tout à fait modéré, justement, pour les mercenaires de, de la vérité, vous voyez, c'est... Alors, il faut bien tous les métiers, hein, dans, mais bon, on vous dit que tous les métiers sont respectables, je ne sais pas, moi, je ne suis pas sûr que le trafic en drogue soit très respecta- respectable, pour ton un métier, à moment on peut vous dire que, je sais, oui, je ne sais pas, tu ragages, c'est un métier aussi, quoi. Est-ce que c'est très respectable Je ne suis pas certain, à part, à part dans les imaginaires, John John Wick j'adore, mais, mais si vous voulez... Euh, avocat défenseur de pédophiles, moi je crois que ce n'est pas un métier respectable, non
0: ?– Joachim sainte la campagne présidentielle, ça y est, elle est, elle est plus que jamais lancée, euh, ça n'aurait échappé à pas personne que cette fois
1: ça y est, Eric Zemmour est candidat, vous le soutenez, Eric Zemmour ?– Je soutiens parce que euh, j'ai un peu, j'ai réchigné, hein, parce que les jeunes qui sont dans son équipe, ils me, ils me connaissent, euh, je n'étais pas convaincu de tout au départ, euh, je suis p- au sens que, voilà, moi le sujet identitaire, pour moi, comme dans mon vécu, il n'est pas un sujet parce qu'il est, il est vécu quoi. Enfin, il est vécu comme un, un acquis quoi. De, de, je me suis jamais posé la question c'est pour moi-même, mais, et je suis pas toujours exposé à ces problèmes justement de, de perte d'identité vis-à-vis de la France. De, de, Qu'est-ce qui vous plaît chez lui Ce qui me plaît, c'est qu'il a une, lui dégage une vraie humilité sans sens du spectacle, et que cette humanité là pour, pour moi, elle est importante. Ça, c'est la première chose.
0: Ah, comme vous, il casse les codes, en tout cas, ça, il repousse les oui, lignes politiquement correctes. Oui, mais ce pas non plus euh, délirant. Parce que c'est vraiment hein, dire, un engagement euh, de conviction. J'ai fait bien euh, plus que
1: lui, hein, je ne lui jamais déguisé en oiseau bleu sur un plateau de télé. Hein. Oh, ah, oui, non, fait ça fait plaisir à y me... a encore de la marque. Oui, <rire> oui, bon, c'était peut-être une erreur. Vous le regrettez, ça ouais, C'était peut-être comme défendre Campion, j'ai peut-être été trop loin sur ce coup là. Vous savez, parfois on fait des erreurs.
0: Mais... Cyril Hanouna, peut-être, euh, vous en pensez quoi il je
1: ne joue pas, il m'a donné un droit à parole à deux reprises autres que ce bon, euh, passage-là et qui était très importante pour moi en termes d'audience, donc je ne vais pas cracher dans la soupe. Euh, euh, voilà. Sur son plateau, il y a aussi des gens que j'aime bien. Donc, euh, non, non, il faut ne pas, faut, pas, faut pas réduire. Faut, faut, on ne peut pas juger à l'emporte-pièce. Comme médiateur, pour la présentation de mes, mes idées, il a, été, il a été utile, donc on euh, va dire du mal. Euh, maintenant, est-ce que... oui, je... Les propos de
0: Zemmour sur l'islam ou l'immigration, ils ne vous choquent pas
1: Ils ont été... Ils ont été précisé, au journal télé récent, ouais. euh, que son combat, c'est pas il a dit qu'il serait le président de tous les Français de confession musulmane il est obligé de le dire, c'est, c'est fou. C'est – bon, enfin, ce il comme a dit si, quelque chose si... qui était
0: quand même aussi assez ambigu, il a dit qu'il ne oui. confondait pas les
1: musulmans
0: et l'islam. – Et l'islam conjonction
1: Il y a une conjonction, oui, coordina... il y a une conjonction avec c'est une vrai. proposition derrière, une pr... c'est donc cette pro... cette, euh, ce qui, il parle d'un, de, de... il désigne quelque chose que moi j'appelle plus directement l'islam politique. Il ne parle pas de distinguer les musulmans de l'islam. C'est, c'est n'importe quoi, ça. C'est, c'est, la phrase est plus longue. Il faut, faut être honnête. Donc, euh, dites comme ça, c'est vrai que pour les non-initiés, ça peut vous faire croire qu'on on parle juste de l'islam tout court. Non, non, Vous comprenez que ça puisse
0: paraître étonnant pour certains, a, a, personnes une personne d'origine étrangère a, comme a, vous qui soutiennent Eric Zemmour Oui,
1: mais il y a un oh, J'en connais plein d'autres et je connais des musulmans notamment. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je suis très tranquille. Mais l'islam politique, c'est pas, c'est, c'est, il parle d'un phénomène de lobbying qui n'est plus de la religion. C'est pas de la religion. Les gens sont choqués parce qu'on a l'impression qu'on attaque leur, leur, leur fort intérieur. Ceux, mais ça, nous, on laisse... Des, des, moi, j'ai, enfin, j'ai enfin, il parlait quand même de la
0: pratique de l'islam
1: par la pratique de l'islam qui est influencée et payée par des forces étrangères qui clairement ont une vision colonialiste de, de qui, qui utilise les religions à des fins coloniales. Euh, mais de la même façon que les, la politique des, des nouvelles routes de la soie de la Chine, c'est c'est pas religieux, mais c'est une, politi- c'est une politique coloniale, néocoloniale dans le monde entier. Donc, et, et, est-ce que la France doit se défendre Oui, je vous dis oui. Euh, et, et la France, pour le moment, joue malheureusement trop en défense et, et, et en défense arrière. Donc, euh, donc, euh, donc là-dessus, oui. Après, est-ce qu'il faut faire de l'immigration et des questions d'identité, l'alpha et l'oméga de cette campagne Je ne pense pas. Mais je vois aujourd'hui qu'il présente euh, différents points, euh, qui, qui commencent tous par un « i », du reste... – Vous pensez qu'il a une chance de gagner ?– et, et, Ah oui, faut, moi je crois qu'Éric euh, Zemmour va gagner, être président de la République. C'est, c'est, j'aime, écoutez, j'aime bien les paris, chacun prend son risque... Euh, <rire>
0: <rire> plus le risque est grand, plus le, le, la possibilité de gain est, est grande hein, aussi. C'est
1: ça, mais moi je pas de gain pour moi-même directement parce que le, 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 le gain pour moi-même le plus équanime qui serait, ce serait de rester député dans ma circonscription. Je trouverais ça très sympathique. Euh, une ambition de ministre, je vous ai dit, si, on, si quelqu'un me l'offre un jour, je, je, j'en dirais pas non. Y mais, compris mais, Marine mais, Le Pen mais je, Moi, c'est pour le pays.
0: Donc, si Marine Le Pen accède au pouvoir et qu'elle vous propose mais d'être je son ministre. Oui, vous
1: pas, je ne suis pas un homme de parti. Non, oui, je ne Non, comprends pas. Je ne suis pas un homme de parti. C'est intéressant, là, soyons clairs. Je ne suis pas un homme de parti. Si
0: Marine Le Pen accède au pouvoir et qu'elle vous propose d'être ministre,
1: dans son gouvernement, vous irez. Elle ne va pas proposer. Oui, bah, écoute, elle ne pas être quoi. Moi, je prends des missions régaliennes normales pour un pays normal, pour faire du bien à ce pays normal et aux gens qui y vivent de manière normalement. Enfin, de, de qui y vivent. Point, point barre. Non, parce que je, je. On pourrait extrapoler. Il avait accepté d'être ministre de n'importe quoi avec n'importe qui. Je vois déjà le truc. Donc, je vous préviens, ce pas ça ma réponse. Ma réponse... C'est Alors C'est quoi les conditions ré- à Les conditions, c'est un exercice et libre que vous accepteriez C'est un exercice d'occuper. libre de sa mission dans le cadre d'une mission régalienne préférant dans des domaines où j'ai des compétences et, et, qui, et, et qui me permettent de faire du, le bien pour les gens qui vivent en France
0: Pas, Sauf événement absolument... Euh, improbable. Euh, à notre connaissance, euh, Marine Le Pen, elle est dans le jeu démocratique et donc problème. elle exercerait euh, le pouvoir euh, avec un gouvernement qui mais serait. Oui, mais je pense que euh, Mme, Mme, Mme Le Pen n'a jamais, que,
1: jamais dit qu'elle mettrait dehors euh, tous les Arabes de France. Et M. Zemmour, on n'a jamais dit ça non plus. Pen, et que et aucun des candidats à la scène présidentielle ne dit des choses ignobles de ce type-là. Donc il faut faire très attention à la réduction comme ça de, à d'extrême droite. Alors je d'autant de gens, parce que c'est pas.
0: Quel poste souhaiteriez-vous occuper que ce soit Marine Le Pen ou Éric Zemmour ou un ministre ou un, pardon, un candidat issu de la gauche qui vous le propose Moi
1: si un jour je devais avoir des fonctions euh, exécutives les choses qui m'intéressent c'est les ministères de la Défense et, ou les ministères des Affaires étrangères c'est des choses qui, c'est de mes domaines de passion et les gens ne me connaissent pas comme ça parce qu'évidemment je ne peux pas faire la publicité de, d'une, de, ou d'une érudition ou d'une activité dans ces domaines c'est des domaines où il faut être plutôt discret donc... Euh, mais c'est ça le fond de mon travail. Comme parlementaire, j'ai été à la commission des affaires étrangères, puis j'ai été à la commission de défense. Je connais très bien les unités militaires de, de notre pays, je connais leur action à l'étranger, euh, je connais bien les sujets d'armement léger qui font partie de mes sujets de prédilection, euh, les sujets de l'industrie de défense. La culture, ce, ce serait plus
0: improbable, hein, parce que vous avez dit la culture française va de Didro à Booba. Ah c'est, c'est, c'est pas très aimant compatible avec
1: Je très bien, vous allez me... Oh, c'est pas vrai. Il a un, il a un point faible, hein, je pense Eric, sur la culture. Les, les gens de la culture sont actuellement toujours assez réticents vis-à-vis de, de ce qu'il est, probablement, parce qu'il y a une diabolisation très forte dans les médias ces dernières semaines, qui le fait être comparé... À, on lui fait le même coup qu'on a fait à Jean-Marie Le Pen à l'époque, quand bien même il n'a il a pas tenu de propos très polémiques, je trouve, en, en, en vérité. Alors oui, un peu de tir à corriger sur euh, pour qu'il explique vraiment ce qui son respect de la femme sur son resp- je crois juste que c'est un point de vue un peu analytique et pas un point de vue misogyne et sur les points de, sur les per- sur la partie culturelle lui-même est un homme cultivé un, un homme qui mangeait du livre donc il, c'est, c'est, c'est clairement un homme cultivé il n'a pas à le démontrer par contre, son entourage a peut-être plus à démontrer sur le fait qu'il y a des gens de lettres, il y a des gens de culture, dans, et que les gens de la culture ne sont, sont pas trop frileux de s'afficher autour de lui. Ça, c'est un vrai enjeu. Euh, je disais que j'étais probablement à la, droite, j'étais à la droite d'Emmanuel Macron, c'est très probable, mais et si je suis à la gauche d'Éric Zemmour, je suis très content de, de cet honneur. Parce que moi, je, ce sont des milieux où j'évolue beaucoup, les milieux, du, des, des, en tout cas, des amis dans le milieu du théâtre, dans le milieu du cinéma, j'ai des amis dans le milieu des, des lettres la musique, c'est un peu mon environnement de vie d'avant, mon environnement de vie avant politique. C'était... C'est vrai que Vous avez
0: une forte conception quand même de la, de la mise en scène, hein, puisque, excusez-moi, vous êtes connu quand même pour vos coups d'éclat également, c'est même, on peut le dire en partie, grâce à, à ces coups d'éclat que vous, vous êtes fait connaître. Est-ce que vous prenez du plaisir, jacques Imson Forger, dans La Provocation
1: non, je c'est non, c'est pas, c'est pas vrai. Non, c'est, oui, mais à condition que la provocation soit utile. Alors, parfois, Est-ce je dois bien a vous l'avouer. Est-ce
0: que faire du Il y a toujours une visée politique. Mais parfois, vous,
1: vous laissez entraîner quand même, je, je, ça c'est possible. Parfois, vous avez une, une, une idée au départ, et vous allez plus loin que votre idée, parce que vous on vous sait pas, s'emballer. quand on est député,
0: on doit quand même s'astreindre un peu dans certaines circonstances.
1: Oui, d'accord, mais je, je, je serais d'accord, bah, serai d'accord, serai d'accord à partir du
0: moment où... La France, la nation, de bien-séance. Je serais
1: d'accord à partir du moment où tous mes collègues seront irréprochables. Or, j'ai vu des gens accepter d'adopter des postures pour franchement pas grand-chose qui allaient leur rapporter derrière en intérêt personnel. Euh, à nouveau, on ne pas faire des noms. On va avoir des problèmes. Il ah, faut avoir un peu de courage sur non, politique. Non, non, il ne faut pas, faut pas être suicidaire en politique. Ouais. Mais non, j'ai, vu, j'ai vu des gens pas de pas très... De, de pas, pas, pas très ou, ou qui faisaient honte à la fonction, je sais pas. J'ai vu des gens... Euh, Faire du bruit devant des familles éplorées dans, dans, dans des hommages aux invalides, de de militaires, de, qui de, selon de, militaire, de, de, de militaire là étaient. qui étaient là dans le cercueil et, et on leur disait on on ils ont familles de se taire parce qu'elle est dérangée dans leur petite discussion. J'ai vu des choses infâmes comme ça. Quoi. J'ai vu des j'ai vu, des, j'ai vu les picassettes dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai vu des j'ai vu des gens qui savaient pas se tenir. Euh, j'ai vu des gens manquer de respect à des, à, des, à des gens de la société française bien plus importants qu'eux, mais qui n'étaient même pas capables de, de reconnaître ou de, de, comprendre, de, de comprendre leur génie. Je, c'est, 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 je comprends qu'il y a un problème de, avec la fonction de, rep, de, rep, de représentative, de démocratie représentative, parce que. On a des mauvais ambassadeurs des Français, le, le casting et... – Enfin, et en les même temps, le semblable,
0: beaucoup ont dénoncé votre faible présence à l'hémicycle. Lui, bien – Non, non, parce qu'ils aiment bien
1: faire les pantins pour prendre leur tour de garde, en marche, et lever, baisser la main, lever, baisser la main, euh, regarder leur iPad, euh, faire, faire jouer à Candy Crush. Je, très bien, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils passent leur temps à user leur froc sur, sur des bancs pour des textes dont, sur lesquels ils ne sont pas impliqués, sur lesquels ils n'ont pas déposé un moment, sur lesquels ils n'interviennent pas. Moi, il se trouve que quand j'interviens, il y a beaucoup de Français qui écoutent. Et, et je suis très ému, il y a beaucoup de Français de, 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 que je voulais toucher moi, les gens qui ne peuvent pas se défendre tout seuls. Par exemple, les Gilets jaunes, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont besoin d'un avocat, qui ne peuvent pas se payer, entre guillemets. Moi, je suis là pour être le commis d'office euh, qui a un niveau quand même suffisant pour que la voix porte et que ça leur serve de, de mégaphone. Je suis, pas, je, suis, je suis payé par eux pour ça. Et malheureusement, ça ne sert pas à mes intérêts dans ma circonscription, parce que je suis l'élu des Français plus riches, plus fortunés, qui campaient pour moins de problèmes. Et c'est possible que eux, qui votent très à l'étiquette, ne votent pas pour moi la prochaine fois. Donc oui, en effet, la, ma seule façon de, d'être réélu par eux, vu qu'ils votent beaucoup à l'étiquette, c'est leur avoir démontré que je faisais des choses pour eux et que je travaillais. Et ça, je le fais, parce que vous, vous voyez, les gens, vous, les Français ne voient pas, mais il y a la communication plus, plus provocative. Mais il y a, ils reçoivent une communication très factuelle, précise de ce que je fais tous les mois, depuis le début du mandat. Et je, je, je pense que ça, ça paiera. Mais, mais on verra, peu importe. Mais, mais mon risque, c'est de ne pas m'occuper de, de ces Français trop favorisés. De, de, je saute plein d'événements qui, pour moi, vous ne servent à rien, vous rien vous qui sont cosmétiques. Mais, mais moi, je m'occupe, des, je m'occupe des pauvres gens, moi. Je m'occupe des gens qui n'ont pas les moyens de porter leurs idées. Et parfois, ils me le rendent bien parce qu'ils ont porté mes idées dans la rue. Donc c'est, c'est donnant-donnant. Mais... Et, et, et moi, je, 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 je suis là pour aider les gens pour lesquels une partie de, de la France a du mépris. Une partie de, de sorte de forme bourgeoisie française qui a du mépris pour les pauvres gens. Et c'est vous ne pensez ça. pas
0: que ça peut Et moi, je pas de mépris pour les pauvres gens. Les je j'ai avec de que... peut-être aller dans certaines émissions, euh, donner une image, euh, je le disais, de votre fonction, euh, qui oui, sera pas celle qu'on ce qui, a l'habitude de voir.
1: Mais moi, je suis comme tout le monde, donc j'ai peur. Là, j'ai, 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 j'ai six mois qui me restent. Peut-être que je vais... Euh, moi, vous savez, la notoriété, elle me soigne. Parce que quand, quand, quand j'en avais pas, euh, j'étais peut-être plus aigri. C'est possible. J'ai besoin de ça. Voilà. Donc je faisais de la scène, je faisais de la musique. Alors, je suis un homme Je fais de la musique baroque. Ça attire que des vieux. Il n'y a pas beaucoup. <rire> mais, mais en tout cas... Ah, vous, vous êtes un homme politique ou vous êtes un chemin Non, mais j'ai besoin de j'ai, j'ai besoin de plus besoin de, l'altérité, de la reconnaissance de l'autre pour avancer. Ça me, ça me, c'est un moteur, comme les, les gens qui font acteur, pour ça, parce qu'ils ont besoin de ça et moi quand j'ai ça après j'arrive à être assez euh, rationnel et de faire des choses bien chacun a son problème moi je connais mon problème, il est un peu celui-là il, je me suis calmé, mais et ce qui me rassure c'est que par exemple il y a peut-être gens qui croient que je ne suis plus député et qui viennent me voir en la rue et puis, ben c'est vrai qu'on vous voyez moi après. depuis un petit moment <rire> oui mais ça, c'est une refasse de, de, de jachère volontaire <rire> ah c'était une bonne fête <rire> oui oui, il y a, il y a, je pense qu'il y avait un moment où euh, il y a eu trop de surenchères. je me suis... tout est planifié était, tout était planifié avec un retrait à un moment donné volontaire parce que il faut souffler quoi les gens ils ont besoin de, de phases de repos euh, y compris moi-même vous savez quand vous êtes pris par une spirale comme ça médiatique et d'attention quotidienne euh, c'est, c'est, c'est c'est à la fois bien comme je vous dis pour so- soigner ma névrose mais beaucoup de gens ont un problème avec ça c'est à dire que s'ils si sont pas leur dose comme ça de notoriété et c'est dur de retomber inquiétude, savoir ce qui va se passer demain, vos revenus qui changent, bon moi ce sera pas un problème de revenus, mais mais ça peut être inquiétant, il faut l'avouer, il faut le dire, eux ils l'avouent pas, le problème c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui des fois substituent ou ils substituent, euh, je sais pas, euh, avec la violence, avec de la drogue, avec de, euh, en cherchant une autre, une autre forme de notoriété, je sais pas, les gens trouvent plein de stratagèmes, mais c'est pas très sain, c'est, c'est, c'est parce que cet apport exogène comme ça de, d'amour et de, et de de reconnaissance Euh, Votre cerveau s'en sort pas indemne. C'est pour ça que les les prévivisidents vieillissent si vite pendant cinq ans. C'est pas anodin, comme euh, ce que ça déclenche comme tempête euh, de neurotransmetteurs dans vos cerveaux. C'est pas une situation d'homme normal d'avoir autant d'interactions, autant de reconnaissance ou d'aversion de de la part des gens. Donc donc oui, je me pose des questions comme tout le monde sur ce qui se passera dans six mois. Je sais pas quelle chose je vais être mangé. Je me prépare éventuellement à faire d'autres choses, euh, mais, mais on est des fois victime des événements. De, Eric Zemmour, il est victime. Vous avez envie de retourner euh, une rationalité qui, de rationalité de, de, d'amour de des gens intense, qui tombent, mais tant mieux pour lui. quand Vous pourriez retourner de manière plus intensive euh, ah, à une... votre métier. Voilà. Oui, mais pas tous les jours. Ouais. Pas tous les jours parce que j'aime le faire, mais si je suis dans une m- routine de métro, euh, boulot à l'hôpital ou euh, au cabinet et, et, do, et re, remétro au dodo, c'est pas pour moi. Et je me sentirais profondément inutile à la société. Je me sens utile dans la société quand je fais des choses qui qui vont... Je euh, voyais, j'ai ce fil rouge, je vais parler de mon, mon attachement pour la nature, le comportement des gens, le, le rôle de la science pour comme, comme orthèse ou comme prothèse, pour aider l'humain à, à être mieux, pas pour se transformer comme le voudrait le courant transhumaniste, se l'humanité au profit de quelque chose d'autre, mais comme une sorte de d'assistance comme ça qui, qui sort du, du de notre génie créatif mais la transmission d'un savoir-faire d'un, d'une de, 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 comme ça d'une chaîne de transmission qui, est, qui fait la beauté de la France ça c'est mon fil rouge Et mon fil rouge depuis que j'ai dix ans depuis que je m'emmerde à la maison jusqu'à mes 17 ans où je m'emmerdais toujours à la maison j'ai, j'ai eu le temps de développer une sorte de, de fil rouge de trame de choses que je que je voulais façonner de, 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 au long de ma vie donc c'est, c'est passé par la politique à un moment donné peut-être que ça passera la politique plus longtemps que j'ai prévu et si c'est ça, bah, tant mieux, je vais peut-être continuer. Mais ça peut passer par, euh, par de l'art. Vous savez, les, les gens, par le cinéma, arrivent à passer des messages incroyables. Il y a plus de monde que, que l'un politique est capable de le faire. D'autres arrivent à le faire par la musique, d'autres par l'écriture. Alors vous pourriez devenir acteur Je ne sais pas si mon jeu est incroyable, mais je dois faire un peu de théâtre dans pas longtemps, a priori. Ah oui Mais, mais euh, c'est, en, c'est en négociation, on va parler tout de suite. Ça, mais... <rire> <rire> il y a peut-être un galop d'essai d'ici, d'ici la diffusion de ce la moment. non 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 à Non, non, à la suite suite, à la suite, à la suite de mon no, no, et, et peut-être no, 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 pas la politique en plus. Peut-être pas. que no, je je no, suis pas no, 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 que no, 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 pendant no, 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 de mandats no, 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 moi, pour le moment. Mais la phase de, de retrait, là, elle était nécessaire pour me poser des questions, pour me reposer, euh, pour faire des choses plus discrètes euh, aussi. Et là... – La valeur là, absolue, c'est là. fini ?– Non, ça, c'est, mon, c'est un concept que... Ouais. Ça n'a pas besoin d'être un parti. Je, je suis pas... Je vous ai dit, je ne suis pas un homme de parti. Je crois vraiment que je suis très nul pour générer un parti. Ou pour faire vivre un parti. Parce que vous devez... Mais d'accord, trop de gens autour d'idées, que je, je, chacun tire sa couverture, c'est infâme. Je n'arrive pas à faire ça. Je, moi, je ne jouais pas à la musique de chambre j'ai, j'ai pas, ou d'orchestre, ce n'est pas mon délire. J'ai toujours joué de la musique solo, parce que euh, j'étais mieux pour combattre avec moi-même que que, que, que me battre euh, essayer de dire à tout le monde. Oh, Peut-être que je n'étais pas un très bon manager au début de, où j'engageais des gens, maintenant ça va mieux. Mais ça, ça met du temps à apprendre à faire ça. Donc, mais le Valor Absolute, c'est un concept que j'avais développé, que j'ai expliqué. C'est un mouvement politique quand non, même. Non, il est dans mon livre, en plus, c'est le, 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 le concept, parce que c'est un... J'avais développé un logo autour de ça parce qu'il y avait, ah, c'est trop compliqué à expliquer, mais il y avait une, il y avait le pendant positif et négatif, c'est ça la valeur absolue, c'est, 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 un chiffre, il peut avoir sa valeur absolue de 5 et avoir un moins ou un plus devant. Donc c'était une invitation à relativiser comme ça le, le fait, de, ou d'être de droite ou d'être de gauche, mais qui, déva... mais avec une beauté comme ça mathématique, de symétrie, avec des, il y avait d'autres choses dans notre logo, on va pas l'aider. je vais pas emmerder tout le monde avec moi, avec mes concepts métaphysiques, mais Euh, L'idée, c'était de dépasser cette idée du centrisme et en même temps un peu débile. Ça va plus loin que ça, le fait de réconcilier les gens euh, qui sont ou de droite ou de gauche. Il faut considérer beaucoup de dimensions différentes de la vie. Pas juste un continuum qu'il y a des libéraux, des conservateurs qui s'entendent à peu près. par hasard d'un côté et, euh, et des progressistes et des décroissants qui s'entendent bien par hasard aussi de l'autre côté il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles il n'y a pas qu'une ligne comme ça qui permet, même, pas, même pas un truc en, comme ça en cas de cadran qui permet d'identifier des gens et c'était une invitation sur ce concept à, à dépasser ces clivages pour voir au-delà voilà, mais, mais ça c'est un concept philosophique que j'ai développé dans, dans mon bouquin. Je ne fais pas pour vendre mon bouquin. Hein. J'ai, j'ai fait la connerie de lauto éditer parce que le texte me brûlait les doigts. Enfin, j'ai, j'ai vu il n'y a pas longtemps un texte de Suran qui explique comme ça qu'on, qu'on veut que parfois qu'un texte est fini qu'on, quand il nous brûle les doigts qu'on se débarrasse et qu'il, qu'il, qu'on veut le mettre derrière. Bah c'est, c'est un peu, c'est un, quand j'ai lu ce bout, je me suis dit « c'est exactement moi parce que j'avais des éditeurs intéressants qui le voulaient. J'ai pas, c'était la période Covid, j'ai pas voulu attendre des comités de lecture, qui auraient pris plus de temps que d'habitude, et si j'ai dit, non, non, c'est bon, je le sors tout seul, je veux plus voir ce texte. Il y avait des choses de mon enfance, dont je vous ai parlé un peu aujourd'hui, qui à l'époque me, me bloquaient encore un petit peu, là, me bloquent beaucoup moins, et j'ai t- détaillé ce concept alors, absolu aussi, euh, donc ça m'accompagnera. Moi je fais des concepts qui m'accompagnent, je fais un logo qui va avec, je regarde pourquoi je l'ai fait, après je dis, ah, c'était pas si mal, et je regarde comment il peut m'accompagner encore, après, comme ça, comme c'est...
0: Jerry Kimson-Forge, on va bientôt arriver, euh, malgré tout, à la fin de cette émission. Un dernier sujet d'importance que j'aimerais aborder avec vous, celui de la liberté d'expression. Est-ce que vous trouvez que la liberté d'expression, elle est aujourd'hui menacée en France
1: bah, C'est le terme le plus important pour moi. C'est pour ça que je vous dis je suis libéral. Je suis libéral au sens de j'ai un attachement à la liberté.
0: Pensez-vous qu'il est possible de tout dire
1: on devrait, on devrait, parce que justement, c'est aussi ça. Plutôt, enfin,
0: vous... pensez-vous qu'il devrait être possible de on tout devra, dire il
1: devrait être possible, On devrait être possible de tout dire parce que. La transparence à tout prix, c'est pas bien non plus. C'est aussi le, le fait du lâche parfois. Je dis tout comme ça, j'ai rien à me reprocher. C'est pas bien non plus. Mais, mais de pouvoir tout dire, tout mettre dans le débat public, c'est important parce qu'on on voit qu'on on a une régression sociale très forte. On, on arrive en fait. La, la soi-disant modernité que nous offraient les progressistes américains, c'est, on hérite aussi de leur de leur puritanisme. Euh, les Français acceptaient d'assumer une sexualité euh, ouverte, qui n'était pas un sujet de même d'affrontement politique. On voit qu'aujourd'hui, on a ces dérives où on va utiliser ça comme un su. Nous, je vous parle pas des forceurs. Ceux-là, ils méritent bien ce qu'ils prennent. Hein, et ils mériteraient plus. Mais, mais les gens qui vivent de manière libre et qui, et qui euh, je sais pas, qui vivent leur relation de couple de manière assez ouverte ou, ou, ou changeante ou qui ou qui assume d'être français. Quoi. C'est, c'est, le libertinage français, c'est quelque chose bien, vous voyez qu'avec la culture anglo-saxonne qui nous vient des États-Unis, notamment, on n'hérite pas juste du woke et de, la, et de la cancel culture, on hérite aussi d'un puritanisme très fort. Et les mêmes qui nous disent que la, la femme ne devrait pas être choséifiée, en fait, on voit que dans les représentations cinématographiques qui nous viennent de ou de, la femme est hyper sexualisée, l'homme est hyper viril au sens peut-être déplacé du terme. C'est, c'est l'inverse. Je veux dire, c'est pas les années 80. Il y a pas de. C'est fini les mots, le truc, le, 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 le new Age, Je sais pas. Il a pas de. On fait une régression. De, les, les mêmes qui nous disent qu'il faudrait qu'il y ait un, un dimorphisme sexuel inexistant, en fait, génèrent des, des images d'épinal de dimorphisme euh, homme-femme très très fort. Et ça, c'est symbolique de, de tout ce qu'on perd en liberté parce que ce, ce puritanisme, il va avec des excès. Euh, des, des ap- apparents excès qui, qui nous font dire que non, c'est, c'est le contraire, on, on rompt avec une, une forme de conservatisme. En fait, c'est de l'hyper-conservatisme. Et cet hyper-conservatisme, ce néo-conservatisme peut-être, hein, va nous, nous fait perdre beaucoup de liberté. Euh, c'est la liberté de s'exprimer, de se mouvoir, de, d'agir, de penser, euh, de penser surtout out of the box, hors du moule, hors de la, hors de la boîte. C'est, c'est – Voilà, cette, 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 cette créativité à la française de, de trouve tout c'est, c'est, c'est l'ingéniosité, c'est de faire de briques de broc un nouveau truc, c'est d'aller chercher une idée, de la pousser jusqu'au bout, c'est, c'est d'y passer du temps, comme à de temps perdu. Oui, – On c'est, c'est... se rappelle que vous aviez été
0: banni euh, de Twitter, hein, après vous vous êtes fait euh, passer euh, par, pour euh, Donald Trump, c'était pourtant dans le but de défendre la liberté d'expression
1: oui, et puis vous allez, je veux dire, là, il y, y, y a une hypocrisie très simple à, dé, à démasquer. Euh, en l'occurrence, c'est que c'est, Twitter laisse une option pour que vous puissiez modifier votre nom en gras, OK, face à, à la petite pastille qui dit Verified, que vous avez un compte certifié. Mais on voit tout de suite, en dessous, votre vraie identité avec un at et votre nom reste visible tel qu'il le nom que vous avez enregistré. En, en bas, c'est marqué at San Joaquim. Donc quoi, c'est une impersonnification, c'est pas une impersonnification, les gens savent lire. S'ils, savent lire le truc, s'ils lisent le truc en gras et qu'ils lisent pas celui qui est en dessous, ça veut dire que quand il, 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 il signe un, un contrat, euh, ils ne lisent pas les petites lettres, il faut qu'ils fassent très attention, les gens. Donc euh, peut-être que euh, peut-être que donc à la fois vous avez l'hypocrisie d'un système qui laisse ces possibilités, qui dit que vous avez franchi les règles, euh, et, et surtout une structure parétatique qui prend des libertés très fortes sur euh, les ressortissants de pays où ils gagnent de l'argent. En, en imposant des règles qui vont au, au-dessus de la Constitution et des, des lois de ce pays. Mais c'est ce que j'ai dit à Jack Dorsey. J'ai, j'ai vu Jack Dorsey par hasard il y a quelques semaines. Euh, mes copains me disent ah j'espère que tu lui as demandé un truc pour sauver l'humanité, un projet que tu vas faire avec lui, le mec qui pèse 15 milliards quand même. Je vais pas du tout. Je vais juste demander de rouvrir mon compte Twitter à ce bâtard. Parce que ce, ce, ce monsieur, ce monsieur il, gagne, il, il, il gagne sa vie grâce à des millions de Français. Il euh, méritait mérité bien que je l'empêche de manger son steak. Et déjà, il n'est pas vegan, c'est incroyable. Et, et en plus, et, 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 et simplement, je veux dire. Le, j'ai, il a répondu ré... quand ah, de... ouais, Nous avons eu une discussion très polie. Je ne suis pas un mal là, je vous le dis genre, en, en roulant les mécaniques, mais j'étais évidemment très poli. Euh, et M. Dorsier était exactement très poli. Et on s'est changé quelques politiques sur d'autres choses, parce que je pense qu'il a un intérêt vraiment, pour les crypto-monnaies. Ah, résultat, il a
0: quitté la boîte. <rire> parce qu'il se passe,
1: ça, c'est pas un c'est Peut-être problème. un lien. Hein. Oh là là. là là. Il a un intérêt pour les crypto-monnaies, comme justement, on peut pas par l'approche décentralisée, par la, go- la gouvernance décentralisée, assez loin j'en ai pas eu le temps d'en parler, je pense que c'est l'avenir, mais... Mais, donc, il y a intérêt pour des choses très libérales. Bon, en tout cas, en de penser à, à votre compte terme, Twitter,
0: est-ce que celui ouais. par de Donald Trump, vous auriez milité pour qu'il puisse réouvrir son euh, compte euh, Twitter euh, C'est pas à moi de,
1: de m'occuper des affaires du président Trump. J'aimerais beaucoup le rencontrer. Ça vous a
0: choqué ou pas Vous l'aviez traité de gâteux. Non, hein ah, mais ça, c'est parce
1: que, oh que M. Ramis, je, porte, je faisais mon travail de porte-flingue de notre président.
0: Ah, ouais, mais alors vous voyez, on a du mal à vous suivre. Hein. Ah, c'est fais vous êtes de... porte-flingue du président, hein, parce à ce moment-là, j'étais
1: membre d'En Marche. J'étais membre d'En Marche. Et en vrai, je n'ai plus été dans Donc, quand on en est
0: membre d'En Marche, vous êtes en train de nous dire qu'on n'a pas le droit de, de dévier d'un iota euh, de la DOXA. C'est,
1: c'est malheureusement. Oui. Mais quand. On, voilà. Mais. C'est, voilà, c'est, c'est un manque, manque de liberté de, d'expression. Nous, on en revient à votre question. Moi, mon, mon, moi, mon credo, c'est vraiment la, la liberté. Et, ouais, les libertés, c'est la France. Et la France, c'est la liberté. Quoi.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un joli mot. Merci beaucoup, Joachim Sonneforger, d'avoir accepté notre invitation dans Les Incorrectibles. Alors, si vous avez. Appréciez cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce levé si vous le souhaitez et que vous pouvez, bien entendu je le dis à chaque fois, à nous aider financièrement pour cela, le lien Tipeee sous cette vidéo on se retrouve dimanche prochain à 18h en exclusivité comme chaque semaine et nulle part ailleurs pour un nouveau numéro des Incorrectibles. très bonne semaine à tous et comme je le dis chaque dimanche, restez incorrectibles.